0: Sziasztok, ez itt a Film World Podcast-jének évtized sorozata. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Sziasztok! És kapcsoljuk kanadai emberünket, Huber Zoltánt. Sziasztok! És eljutottunk 2014-ben az évtized összegző sorozatunk keretein belül. Ilyenkor mindig a szokásos kérdéssel kezdem, hogy ez nehéz, vagy, vagy jó, vagy rossz év volt. Én úgy tapasztaltam, mostanában próbáltam nézni egy csomó mindent, hogy ez egy erős év volt. Száfolyatok meg javattan. Hát igen, azt mondom is, hogy nehéz
1: éve volt sem, azt inkább a pszichológusommal beszélem meg. Nektek annyitok mondani, hogy filmügyileg ez, ez, ez több tekintetben is egy nagyon jó év volt. Látványfilmekben, úgynevezett művészfilmekben és személyes kedvencekben is nagyon sokat találtam, ami ebben az évben készült.
2: Én mondok nektek egy nagyon érdekes statisztikát, ami csak számomra lesz érdekes, de attól elmondom. Az IMDb-n, hogyha csillagozzol, akkor meg tudod nézni, hogy a csillagozásaid azok hogy oszlanak el év szerint, és én 157 filmet láttam, ami 2014-es, és ez az összes általam látott, vagy általam értékelt filmnek a 7%-a, és messze ez a legtöbb tehát ugye 2000-es évekből láttam a legtöbb filmet nyilván, de ez a 157 film, ez nagyon sok. Ami mondjuk nem jelzi azt, hogy erősé volt, de hogy változatos és izgalmasé volt, az, az biztos. Hát meg azt jelenti, hogy Eko Kester-re használ az IMDb-t, nem? E, nem, 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 mert e, már e, tizen két éve vagyok tag. Tehát uh, már akkor is használtam, és 2013-ban is száz fölötti filmet láttam, meg 2015-ben is, de valahogy 2014-es év uh, volt ilyen nagyon, nagyon erős ebből a szempontból. Szerintem azért, mert ekkor uh, voltam száz százalékon filmkritikus üzemmódban, és hát ekkor még azt hittem, hogy majd akkor ez izé. De szerintem akkor, ekkor, ekkor született a legtöbb, legtöbb kritikám, az biztos. Ilyen
0: fiatal voltál, is kellett a pénz, amit a filmkritikákért
2: kaptál. Igen, azt minden nőkre is kártyára fordítottam.
0: Ezt jó, hogy mondja
1: Zori, mert 2014-ben én is elhittem, hogy egy dicsőséges és fényes jövő előtt kulturális újságíróként, hogy akkor lettem főállású az origó filmklubnál. Film És akkor ugye az ajtók megnyíltak, én voltam a király.
0: sajtótítések pogácsák. <gül> pontosan, pontosan.
1: De ez, 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 ez egy, hogy mondják, a szép kifejezés, ez egy pünkösdi királyság volt.
2: <gül> És még egy nagyon fontos dolog történt ebben az évben, ami a filmvilág boszorkánykonyhája szempontjából fontos, mert hogy mi hárman akkor nyomultunk a színefesten először együtt. Nem tudom, emlékeztek erre. Igen, emlékszünk? Nem, nem vagy. Nem Nekem ez ilyen jó, jó élmény. Együtt néztük a Viplest például, ami egy ilyen legendás előadás lett, mert hogy elájult valaki.
1: Én az elájulásra is emlékszem, meg azért azokra a régi közös is, amik ugye majd összemosodtak, hogy melyik évben, de hogy mi mindig összegyűltünk a színefesten, az megmaradt. Hogy ez az évtizednek egy ilyen biztos pontja volt, hogy ha szeptember, akkor Cinefest, és Huber, Zoltán és Baski Sándor.
0: Nekem is
2: összemosodik, hogy
0: ezt nem állítani. Azt tudom, hogy hallottam er a sztori, hogy valaki elájult, de én úgy emlékeztem eddig, hogy valaki nekem azt mesélte.
2: Lehet, hogy mert ez egy délelőtti... Le, szerintem te azt a filmet már láttad előtte, ez egy ilyen szombat délelőtti előadás volt, egy kis teremben volt, és nagyon meleg volt, és egy lány elájult, csak ugye utána úgy terjedt az a sztori, hogy annyira durva a film a viples, hogy, hogy ájulnak az emberek.
0: Igen, igen, emlékszem. Uh, meg,
2: meg egyébként nekem a másik emlékezetes vetítésem a cinefest akkor nem tudom, hogy veletek voltam vagy, vagy mert akkor így beestem éppen a van valaminek, a talán az egyik első vetítés, és mögöttem ült egy uh, miskolci srác, aki minden budapesti látképnél uh, megígyezte a hangos, hogy nem, ma megint Budapest. És nekem az így nagyon tetszett valahogy.
1: Hát ez a miskolci öntudat, mert ugye egyesek azt hiszik, hogy Budapest a világ közepe, ami ugye elég távol áll a valóságtól.
2: Ö, és ugye megengedtek még egy személyeset, hogyha már én te mondtad a Pünkösdi királyságot, nekem is itt volt egy nagy Pünkösdi királyságom, ugyanis ö, ö, szerepeltem a Herkules című filmben, de sajnos dénás kérdeztelek, hogy nézted, el, és nem írtál rám, hogy láttál, pedig látszom egy talán fél másodpercre az arcom, ugyanis statisztáltam a filmben, amit itt forgattak Budapesten, és 2014-ben végig vártam, hogy csörögni fog a telefon, és Hollywoodból keresnek, hogy uh, annyira jó voltam abban a fél másodpercben, amikor egyébként egy görög kocsmában kocsma alakítottam. És uh, metodektingel? sem. Method igen, 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 már uh, kibaszomjas voltam.
1: Zoli, ne csigállsz, Barbara is ott volt a forgatás, amikor te? Uh,
2: nem, csak... Uh, dwayn dolgoztam együtt, és... <gül> hát bocs, az annyira nem hoz És na és... Nagyon jó arcok, nagyon közvetlenek, na, na, nagyon jó velük dolgozni. Jó, jó. E- ez a része nem érdekel, én Palvinre voltam kíváncsi. Na jó, akkor szerintem térjünk
0: rá a filműsorra, illetve azt gyorsan elmondom annak, aki nem hallotta még az adás mert mert múltkori visszajelzések alapján volt olyan, aki egy rég ismerősöm, aki rám írt, hogy tök jó volt ez az adás, és hogy ebben van a több is, és akkor fölvilágosítottam, ez egy sorozatnak a része, szóval ez is előfordult, hogy valaki nem tudja, hogy pontosan miről van szó. Szóval arról van szó nagyon röviden, hogy szeretnénk kihirdetni az évtized legjobb filmjeit decemberben, és arra gondoltunk, hogy megadjuk a módját, és ezt az egész évet annak szenteljük, hogy végigmegyünk a 2010-es éven, éveken évenként, és megnézzük, hogy abban az évben mik uralták a box office-t, az Oscárt, a díj szezont, mik voltak a személyes kedvenceink, és amit lehet újra nézünk vagy bepótolunk, amit nem láttunk korábban. Úgyhogy akkor kezdjük is hagyomány szerint a box office Az a szép, vagy inkább az az
1: unalmas benne, hogy nagyjából ugyanazokat a mondatokat lehet elmondani, mint az eddigi adásunkban, hogy, hogy bizony a pénztáraknál folytatások, a franchise-ok és az erőzmény filmek mennek. Például a 2014 legtöbb pénzt hozó filmje az a Transformers kihalás kora volt. Szerintem nem is, a, nem is olvásom fel a ezt a tíz címet, csak pár érdekességet hogy emeljek ki. Ö, például, hogy a tízből négy képregényfilm, és abból három Marvel. És ugye ez a négy képregényfilm, ami uralta a pénztárakat, és azok közül is a, a legtöbb pénzt hozó az a Galaxis Őrzői volt. Aztán hatodik helyen jön az X-Men az eljövendő múlt napjai, ugye ez a kakuktojás ami nem a Marvelistáló álló terméke, és a hetedik helyen jön az Amerika kapitány, a tél katonája. Én itt szeretnék is megállni, mert szerintem a, a többség a, ennek az érnek a galaxis őrzői tartja a legjobb képregényfilmének, én viszont én hatalmas Amerika kapitány és azon belül a tél katonája a rajongó vagyok, és számomra így, a, ha marvel univerzumot nézem, itt ér a csúcsra, és a filmen belül is egész pontosan a, az első, az első autósülözés amikor a tél katonája megjelenik, és elég nagy káoszt okozott a az utcákon, nem tudom, hogy vagytok vele, nekem a, az úgynevezett szuperhős filmes dömpingben ez volt a csúcspont, amikor tényleg úgy ültem a moziba, hogy elfelejtettem lélegezni.
2: Hát én hevesen bólogatok, mert én is ezt a filmet, szintén a kedvenc Marvel filmem. Nekem inkább azért, mert ez nagyon hajaz a politikai, vagy ilyen paranoia thrillerekre, ami a 70-es években volt, volt nagy divat, és nyilván ugye ez egy Marvel film, tehát most senki ne várjon egy ilyen, nem tudom, három napja szintű filmet, de ez a Marvel film ment talán a legtovább abban, hogy, hogy itt igen komoly, aktuál politikai Kérdések is felbukkantak a filmben, Tehát itt a drón, a megfigyelés és maga ez a terror elleni háború, ami, ami a, a, akkoriban már ugye itt a főleg ez a, ez a drónozás, meg a, meg a megfigyelés kérdésköre, és mindezt olyan rendkívül szórakoztató formában tudta tálalni és egyébként ajánlom mindenkinek az eredeti képregényt is, amit az Ed Brubaker írt és az is ilyen nagyon szuper Hát meg ugye az is egy
1: tök ilyen, ilyen frappás húzás volt, hogy ugye a Keserű három napja című ugye paranoiát trillerek egyik alapvetésének a főszereplőjét Robert Redfordot ugye előhúzták, azzal a csavarral ugye itt ő a fő gonosz ami csak a vége felé derül ki ez is, ez is nagyon tetszett nekem. Tovább lépve és elemezve a box office sikereket, a nyolcadik helyen a majmok bolygója forradalom áll, ami ugyancsak alá van húzva nálam, mivel amikor ezt megláttam, hogy az ajta a listán, egyéb, egyrészt nagyon boldog voltam, hogy ez a film, ez anyagileg ekkora nagy siker tudott lenni, mert számomra az elmúlt évtized látvány film gyártásában ez egy ilyen, hát én ilyen gicsesen szóval ilyen, ilyen fénylő csillag, hogy, hogy lehet ezt a csépuit intelligens módon is csinálni, mert ez szerintem egy, egyrészt nagyon látványos, nagyon izgalmasan mozognak azok a majmok a dzsungelben, a városban, másrészt ez sokszor egy ilyen Shakespeare-i drámára hajaz ez a történet, és szerintem nagyon jók benne a, a, a karakterek közötti konfliktusok, és amúgy az egész történet, hogy, hogy mit is csinálunk a Földdel, és mi lesz a vége, hogyha így folytatjuk. Szóval ez, ez, ez nem csak az év, hanem az év az egyik kiemelkedő látványfilme számomra.
0: És ami szinte eljöri még közé hozzá, tehát, hogy...
1: És ahhoz képest, például ez egy gyönyörű példa arra, hogy, hogy az ilyen újra melegített franchise-okat nem kell rögtön leszólni, Majumok bolygójára emlékszem, nagyon sokat csak így legyintettek, hogy hát úgyis a Charlton heston volt az igazi. Aztán ehhez képest ez a trilógia szerintem egy nagyon jól sikerült franchise lett. Tovább haladva, a negyedik képregényfilm a kilencedik helyen a Csodálatos Pókember 2, a tizedik helyen pedig a csillagok között, ugye Christopher Nolan interstellária áll, ahol fontos megjegyezni, hogy Ugye ez az egyetlen eredeti ötleten alapuló film a tízes élbolyban. Ez is mutatja, hogy egy Christopher Nolan néző mágnes, mi volt. Illetve, hát ezt most inkább kérdezem tőletek, hogy most a, a, a demonát, azt az, az tartsuk eredeti ötletnek, vagy sem? Mert ugye ez egy az melyik alapmesének is a tovább
2: Már régen láttam. A hamupipőkének, ugye a, hát végül is annyiban eredeti az ötlet, hogy így a korszellemnek megfelelően ugye egy, egy női hőst, ráadásul pont a, a negatív szereplőt e, emeli főszereplővé a film, de megmondom neked őszintén, én csak arra emlékszem ebből, hogy Angel Joynak ilyen e, nagy szarvai vannak. Tehát, pedig én láttam azt a filmet, de most ha akármennyire erről tettem magam, fogalmam sincs, hogy, hogy ez milyen mi volt.
1: Az például a negyedik lett a legtöbb pénzt hozó filmek nemzetközi
2: listáján.
1: A Lego Movie-t
0: nem veszük erre a, a
1: Az jó, hogy mondod a Lego Movie-t. Lego Kalandot. A Lego Kalandot magyarul. Én ugye a nemzetközi listát soroltam most fel. A Lego Kaland az előkelő helyen szerepel az amerikai Negyedik a van. A listán,
0: viszont a nemzetköziben nem került be. Nagyon fúla, mert azt gondolom az ember, hogy az ilyen Lego az egy ilyen nemzetközi sláger.
2: Pedig ez egy szuper, és nagyon kreatív. Nekem az, 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 az tetszik, hogy uh, ilyen örömjátékra emlékeztet.
1: Még a pár dolgot felírtam, ami szerintem érdekes lehet, így pénzügyileg, hogy uh, látványfilmek terén szerintem ez, ez tényleg egy, egy kiemelkedő év volt mert a, a tél katonája és a, a majmokbólgója forradalom mellett, de mindenképp meg kell említeni a holnap határát, ami számomra az a film, amit, amit bármennyiszer meg tudok nézni, mert egyrészt van egy, egy, egy tök frappáns alapötlet, amit ugye a videójátékokból loptak, hogy újból és újból neki kell állni a pályának addig, amíg tökéletesen vég nem tudsz ugrálni rajta. Másrészt meg szerintem egy, 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 egy tök tökfordulatos inváziós és látványos inváziós skiffi. Én, én nem is tudom, hogy hány szó láttam, de négyszer már minimum. És emlékszem, hogy sajnos siker is volt, meg nem is, de annyi pénzt nem mozott, hogy rögtön nekiálljanak a folytatásnak, és azóta is csak így, így fel-fel röppennek a hírek, hogy lehet, hogy most már folytatják a holnap határát. Hát én nagyon várom, hogy annak legyen egyszer egy második része.
2: Én most újra néztem, és nekem egy kicsit már, én emlékszem, hogy nagyon szerettem azt a filmet, most én másodjára már annyira nem, de ilyen ebbe a kategóriába tényleg az egyik legjobb, nem, nem csak az évben, hanem az évtizedben.
0: Hát ha bár blogbeszéleknél vagyunk, meg szuperhősöknél, akkor nekem az x film, és nagyon tetszett az eljövendő múlt napjai. Nem néztem újra, nem tudom, hogy másodszor is bejönne, de úgy emlékszem, hogy az elég, elég innovatív ilyen dramaturgiai megoldások voltak benne, időkezelést tekintve például. Meg hát így megszépíti a, ezt a filmet a, a, a múlt, meg ami utána jött, mert utána azért egy-két gyengébb x film következett. Illetve nem tudom, hogy blockbusternek számít de a 22 Jump Street, a, aminek nem tudom mi a magyar címe, valami a Szerintem
1: nyugodtan hívhatjuk azt a sikernek, mert például a nemzeti, nemzetközi listán a 26.
0: helyet foglalni, Igen, a, el, elég kiemelkedő. Az amerikain meg a 12-et, szóval az a ritka eset ez a film, amikor a folytatás az jobb, mint az első rész szerintem. Ugye ez a Jonah Hill és a Channing tatum a az ami arról szól, hogy beépülnek egy középiskolába rendőrként, ahonnan ugye ezért kilógnak, mert életkorban nem passzolnak oda. És szerintem a második rész az sokkal jobb, mint az első, mert belevisz egy ilyen nagyon önreflektív elemet, tehát hogy poénkodják a, a, a filmet, meg állandóan utalnak arra, hogy, a, hogy gyakorlatilag amit csinálnak, az egy, tehát hogy lehúzzanak még egy bőrt ugyanarra a témáról, és erről folyamatosan visszautalnak, amire lehet azt mondani, hogy attól még, hogy én elismerem, hogy ugyanúgy elkövetem azt a bűnt, attól, hogy, hogy beismerem, de viszont rohadt vicces a film szerintem. De úgy látom, hogy ezzel egyedül vagyok.
1: Nem, én is <haz> nagy rajongó vagyok a sorozatnak. Annyi a különbség köztünk, hogy nekem azért az első rész az etalon. De amúgy adom, adom, nagyjából, amit mondasz.
0: Hát az, amit a Krénk, meg a Krénk 2. <gül> az minden nap. Na, na na, jó. na,
2: na, azért várja, az igen. De itt eh, szerintem az első, meg a második része kicsit más, és szerintem más, fajta, más a humor egy picit. Én nem, nem, nem tudnék a kettő között dönteni, én mind a kettőt nagyon szeretem. Nekem főleg azért, mert szerintem rohatja a kémia a két, tehát Hill és Rennyutatom között. És nekem Nekem nagyon-nagyon vicces, ahogy erre a, er, a középiskolás ilyen toposzokra meg, tudjátok, ezekre az ilyen visszatérő motivumokra így és kiforgatják, és egyébként még nemcsak, hogy a másik is, nemcsak, hogy, hogy az első részről húz le egy bőr, de hogy az egész egy sorozatból készült, és ez tök vicces, hogy a, az eredeti főszereplők is felbuknak a filmben. Nagyon ott van. Hát
1: tehát, hogyha így pénzügyi szempontból akarjuk így kiemelni az érdekességeket, ugye eddig olyan filmekről beszéltünk, amik sok pénzből készültek és sok pénz hoztak. És szerintem ami mindig izgalmas, amikor egy, egy, egy arány, egy relatíve kevés pénzből készült film tud nagyot robbantani a kasszáknál, és ebből szerintem a, 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 a legszebb példa 2014-ből, a Lucy, ugye Scarlett Johanssonnal, ami itt itt, itt most a pénzt is mondom, csak hogy érezzétek az arányokat, ugye egy 40 milliós költségvetésből sikerült világszinten 458 millió dollárt hoznia. Ami ugye hát lükbe szólnak akkor az egyik legnagyobb sikerre, pedig hát tudjuk, hogy nek az neked volt egy két sikerfilm. Az máskedés, hogy milyen a film. Én arra emlékszem, hogy ugye ezt akkoriban láttam utána moziba, hogy egy ideig nagyon szórakoztatott, és aztán a végén így, így, így valahogy így, így túlélhet olyan határokat, ami ami, ami teljesen így egy kizökkentett és így elidegenített a film, amikor már ilyen. Nem is tudom, milyen, ilyen, ilyen, ilyen isteni magaslatokba jutott a lüszi, nem tudom, segítsetek, hogy ott mi történt a végén, de én erre emlékszem. Hát
0: ugyanisztoli, hogy, arra épp a sztori, hogy f... sikerül a teljes elméjét felszabadítani. Ugye van ez a mítosz, hogy az ember a, az agyának nem tudom 5 át használja, és ő meg, meg, meg a, majdnem a 100 át használja. Egyébként volt egy amerikai verziója is, nem is olyan régen.
2: A, igen, de az másról szólt, a, az a Robert De Niro és Chris, hogy hívják nem, mint a hiszembe a neve? b jó volt, jól emlékszem.
0: Jó, igen, 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 a, akivel az izéből játszik együtt az amerikai botrányban, nem?
2: Igen, csak nem a szembe, annyira, annyira nagy színész. Dénes, a kedvenced. Chris Cooper. Nem, nem. Kis, <gül> Bradley Cooper. Bradley Cooper. Dénes,
1: nem azt a Nem, szóval... nem, én ott akadtam, mert nekem mi volt a nagy kedvencem, a Bradley Cooper. Hát volt a,
2: a napos oldalban játszott. Hát az a film az nagy kedvencem, de, <gül> de nem mossuk össze Bradley cooper Ez na, na, szomorú, szomorú. Igen, de az, az máshoz szól az a film, mert ott ugye ilyen, uh, itt azt hiszem, hogy... Ez a a végén tényleg ilyen Isten zébe megy át, és ilyen át is tudja alakítani a testét, meg, meg mindenféle ilyen hülye Történik, de ugye emlékszem, hogy én nekem tetszett a túlzásaival együtt is, mert egy ilyen nagyon szórakoztató, egy kicsit túlhúzott film. És ugye hát uh, Scarlett Johansson ezt nyilván szerető ember nézni.
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy ha igazán jó filmet akartok nézni Scarlett Johansson-tól, akkor a, a 2013-as adásunkat hallgassátok meg. Ott azért elég jól kivesésztük azt az évét uh, Scarlett johansson az azóta az igazi csúcséve. Én rá, rá, rátérnék a szégyenfalra, azokra a filmekre, amik nagyot buktak. És itt, itt csak két-három példát írtam fel, amiről emlékeim szerint a legtöbb szó volt, hogy hú, hú, hát ez a film ez elhasalt, az Johnny Deppnek a Transcendence című kifé. Amit tényleg ilyen ö, nagy reklámkampány, ö, nagy várakozások, mert ugye csak Johnny Depp, és főleg azért, mert azt ugye Wally Fipster rendezte, ami ezen év ugye magában nem mond semmit, de ugye ő volt Nolan, állandó operatőre a 2000-es években, és ez, ez az kifejezmény, hogy tényleg egy, egy beleállt nagyon durvára a földbe, és a kritika is elporolta, és a 100 milliós költségvetése a 100 millió dollárból készült, és összesen világszinten 103 dollárt hozott. Ugye, a, a, tudjuk, hogy ennek a felese megy vissza ugye, a, a, a gyártócéghez. És hogy még ez egy mekkora bukás volt, aztán úgy lehetne legjobban megmutatni, hogy szegény Vali azóta se rendezett filmet.
0: Ezt most potoltam be. Na, mesél róla, mert engem annyira elvitte a kedvem, ez a sok Negatív ír, hogy meg néztem oh, no. Hát nagyon zavaros. Az a baj nem nagyon. nincs meg nagyon szimpatikus szerepel, akivel tudnám menni. Tehát, hogy hiába vannak benne jó ötletek. Úgyhogy ez egy, nekem egy ilyen B-film volt, ami, ami megért oda csaptak egy nagy költségvetést, úgyhogy azt mondom, hogy nem kár, hogy, hogy megbukott a mozi pénztára. Tehát ez nem az a típusú film, amit utólag felfedez el, hogy hoppá, ez mekkora. Mekkora a gyöngyszem, amit így méltatlanul eltemettek a kritikusok, ez nem az a film. Ugye, mint pár év a John Carter, amit, amit felemlegek. <laughs> van még valami hát,
1: Figyelj! Arnold Schwarzenegger bukott, de jött a szabotással, de ugye ebben az évtizedben Arnold Schwarzenegger is sok filmel bukott. Ittán azért volt kirívó, mert ugye ezt a David Ayer rendezte, aki előzőleg viszont a End of Watch az utolsó műszakkal viszont nagyon tartott, és azt mi is dicsértük. És talán ami még említésem méltő, hogy ebben, évben, ebben az évben jött ki a Sin City folytatása ami ugye egy csak elkésett folytatás volt, és a közelébe se tudott érni az első rész sikerének, sőt, hát ez is konkrétan megbukott, pénzügyi veszteséges lett.
0: Pénzügyi sikert említenék még, mert most nézem az amerikai box office-t, ahol a 17. a Gun Girl, Holtomiglan, azt hiszem az a neve. Haltod, halt... Nem néztem utána a költségvetésének, hogyha magas volt a költségetés, akkor az nyilván csak annak köszönhető, hogy a sztárokat meg kellett fizetni, de maga, a maga a sztori az valószínűleg nem indokolná, hogy nagy legyen a költségvetés, úgyhogy én arra tippelek, hogy ez, ez sokat hozott a konyhára.
2: Ö, nagyon sokat, mert ez egy 60 millióból készült film. És hát, ö... Azt tudom, hogy Amerikában 167 milliót hozott a konyhára. Nyilván... Összesen elvileg 370 millió körül. De tegyük hozzá, hogy ugye ez egy olyan könyvből készült, ami hatalmas bestseller volt azt hiszem is, de egyébként Amerikában főleg. Úgyhogy azért volt, volt mögötte húzás. Egyébként még annyit akartam, hogy ugye megint az van a box office-szal, minden adásban mondjuk, hogy ugye vannak olyan filmek, amik 2014-esek, de a 2015-ös box office, box office listán vannak. Ilyen például az American Sniper, ami ugye az Oscáron Uh, majd lesz szó róla, ami, ami nagyon szépen szerepelt aztán 2015-ben, ami szintén kevés, tehát kis relatíve kis költségvetésű film, és uh, a 2015-ös hazai, tehát az amerikai listán a hatodik. És szintén a 2015-ös listán van rajta a Hunger Games folytatása, ami azt hiszem szintén 2014-es. Film.
0: Azt tudom, hogy az első amúgy, ha csak az amerikálatokat nézzük. Az
1: úgy, hogy a, két, a 2014-ben az ötödik helyezést érte el az éhezők viadala a kiválasztott első ja, rész, bocsánat, akkor az ugye a 2015-ben jött a második része. Biztos emlékeztek, ugye, az a szokásos technikát alkalmazták, hogy kettévágták a filmet, hogy igen, igen. filmkét mutathessek be megduplázva a bevételt. Az amerikai mesterövőzben én azt emelném ki, hogy hogy aki, aki látta a filmet, az tudja, de igazából a címből is kiolvasható, hogy ezért ez elég tipikusan amerikai történet és ehhez képest a, a nemzetközi boxofisznál is azért ö, ö, elég sok pénzt hozott. Szóval ez, ez tényleg egy, egy globális siker volt ez a film.
2: Hát mert a kedvenc színészünk Chris Cooper már <gül> Akit néhányan Bradley Cooper-ként ismernek. Aki okay, egyébként Bradley Cooper, igen. Gangorról nem beszélünk, vagy majd
0: később? Hát
1: Holtodigamról én bármikor szívesen beszélek, én direkt újra néztem és számomra az tényleg a... a az ilyen bűnös, lucskos, ponyvarégyényeknek a, a tökéletes filmadaptációja. Hogy, hogy így, hogy cynikus gonosz, minden embernek a, a rosszabbik oldalát mutatja be, és emellett pedig rémesen szórakoztató. Én minden percét imádtam.
0: Úgy néztem én is, és uh, szerencsére, sokszor elfelejtem az alapvető dolgokat a filmekről, pedig ugye ezt hat-hat vagy 7 évvel láttam, úgyhogy uh, tökéletesen most vártam, hogy mi lesz a vége. Oké, okay, nyilván nem, arra emlékeztem, hogy, a, hogy nem öltek senki a, a Rosamund Pike, Rosamund Pike igen. karakterét, hanem hogy ő terveztek ide, hogy részletekre, nem emlékeztem meg arra sem, hogy a a Nil Patrick helyszín, ő, ő mit keres a storyboard, úgyhogy tök izgalmas volt a <gül> És akkor persze hogy nyilván a végén beugrott már, hogy mi, a, mi az utolsó, utolsó snit, mert azért eléggé, eléggé fontos. És nekem is azt tetszett benne, hogy, hogy tényleg gonosz, meg hogy nem annyira politikai a korrekt, ha szabad ezt így mondani. Tehát, hogy nem, nem igyekszik a rendező, meg az író általánosságban beszélni a, nem tudom, a nemekről, és azt mondani, hogy akkor itt csak a férfi lehet a hibás, csak a nő lehet a hibás, itt minden, mindenki a hibás, mindenki hozzáteszi a magáét ahhoz, ahhoz amit kialakul ezen a családon belül. De attól függetlenül fincsertől szerintem ez egy ilyen rutin munka. Tehát, hogy ezt, ezt szerintem a sztori viszi el a hátán, ezt a filmet.
1: Oké, okay, de ez, ez olyan értember rutin munka, hogy, hogy tényleg ahogy mondtad fincsertől Finchert, az, de bármelyik más műfai rendező széteni a két kezét, hogyha ilyen trillert ilyen profi módon össze tudna rakni.
0: Ja, ja csak én nem emlékszem például ilyen jellemző beállításra, ami megmaradt belőlem, tehát mit mondjuk 7. hetedikkel kapcsolatban el tudok mondani egy csomó ilyen, ilyen beállítás vagy képi megoldást, itt ez itt kevésbé. Hát
1: ez a fényesre csiszolt amerikai elővárost, ugye a kertváros mutatja be, ami elég jellektelen, és ezt szépen visszaadja a film, hogy minden fényes, minden be van csiszolva, és az egész mögött mi van? Hát ugye.
2: Igen, de azt szerintem mondjuk David Lynch jobban tudja. Tehát nekem, amit mondasz erről, inkább a blue velvet ugrik be a, a nagyon piros és a nagyon fehér kerítéssel. Itt Fincher ilyen, teljesen visszafogott, de egyébként nagyon elegáns a film, tehát nagyon szép a stílusa. De én ajánlom nektek, mert én olvastam a könyvet, még egyébként a film előtt olvastam. A, a könyv az iszonyú jól működik, amiatt, mert ugye itt a, a filmben is kijön, hogy ugye ez egy napló, tehát hogy a nő ír egy napló és ugye, ha olvasod a naplót, akkor, akkor nagyon jó ezek a, a csavarok, tehát nagyon tud ütni, de ezzel együtt szerintem nagyon-nagyon szépen viszi vászonra a Fincher, tehát én most mondtam, hogy egy kicsit jellektelen, de, de szerintem ez valahogy így illik, illik ehhez a, a, a storyhoz, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon korrekt adaptáció, de én se tenném így Fincher legjobbjai közé, és egyébként amit mondtál annyi, hogy itt egyik nem sem hibás, az fontos, hogy ez egy női, női író, szerintem ez egy tök érdekes vonulat, és, és nekem azt tetszik, hogy itt nagyon megfricskázza ezt a kirakat kertvárosi létet, tehát szerintem ez nagyon, ebből kellett tudnán egy kicsit több a filmbe, akkor talán még jobb lett volna, egy ilyen kicsit még gonoszabb, de ez egy nagyon szuper film, én is nagyon szeretem, és én is most újra néztem, és én is, el, fura, hogy én is elfelejtettem, a, tökre meglepődtem néhány fordulatom.
1: Csak jutott eszembe, hogy ez a visszafogottság számomra azért is működött jól, mert azokban a ritka pillanatokban, amikor folyik a, a vér, akkor viszont azért elég durva a film, és akkor tényleg meghökkentő, hogy úristen, ilyet is tud, ugye a, a híres gyilkosság rendre gondolkodott. A hmm. másik pedig, hogy ugye ezt egy ilyen gonosz, mocskos, ponyvaregénynek hívtam annak a mozis adaptációjának, de szerintem ilyen tök izgalmasan el lehet társulogni a film alapján, például arról, hogy a társadalom így milyen szerepet erőltet rá a nőkre, hogy ennek a nőnek, amellett persze egy pszichopata, de azért van egy tragédiája is, hogy hogy azt érzi, hogy mindenki azt várja tőle, hogy ő legyen a tökéletes nő, és ennek próbál megfelelni. És ezen tök szépen bemutatja, hogy azért van ilyen a társadalmunkban, hogy ilyen szerepeket erről tettnek rá bizonyos életük szakaszében az emberekre, és ez a nőknél azért jobban fennáll, mint a férfiaknál. is a film ezt mondja, és ezért ezzel hajlandó vagyok egyetérteni.
0: Hát szerintem meg, megmutatja a férfiálláspontját is.
2: Igen, pont ezt kezdtem elmondani, hogy uh, itt, itt szerintem egyenlő a két dolog, mert hogy a, a férfitől is azt várja a társadalom, hogy, hogy bizonyos módon viselkedjen, és gyakorlatilag azért lesz gyanúsított, mert hogy nem úgy viselkedik. És hogyha ezt itt tovább gondoljátok, az egy elég súlyos ítélet. Tehát, hogyha te nem úgy viselkedsz, ahogy a közösség szerint viselkedned kéne, akkor ez már gyanúsítottát tesz, azért ez egy elég, elég kíméletlen Meggyedzés.
1: És ezt nem, ezért igazán jó ez a film, mert ezt most lehet folytatni, mert ugyanígy a, a médiáról is azért elég súlyos dolgokat állít ez a film, ahogy a média működik, meg ahogy beállít embereket ártatlannak vagy bűnösnek, és szóval lehet itt egy egymás után lehántani a rétegeket erről a filmről, amellett, hogy magamat ismerve mocskosan szórakoztató.
0: Ja, ilyen. hát mondjuk azt tegyük hozzá, hogy a média az most háttérben van, majd hogy ez még egy ilyen oszkú média, tehát hogy elvég az a 2010 évek után játszol, de a szociális média köz- a közöségi médias teljesen hiányzik belőle ez
2: De nem, Sanyi azért, ez nem igaz. Mert hogy van benne ilyen útalás, ugye? a. Azt tudom, hogy van, mert ezt szeretették de
0: azt látjuk, hogy a, a főszereplők képernyőre tapadt szemmel nézik a, a talkshow és az, az a, ami dominál, és nem a Twitter, meg a Facebook. Nem mindegy, ez most így messzire, messzire vezetne. Nekem az jutott még eszembe, hogy azért írói bravúr ez a story, mert hogy úgy nagyon feszült, hogy igazából, ha most ilyen gyilkossági, bűnügyi szempontból nézzük, akkor nincs akkora tétje, mert hogy a Benefekt élete nincs veszélyben, hiszen ha nincs hulla. Akkor nincs gyilkosság se, és az gyorsan kiderül, hogy a, a feleség az nem akarja magát megölni. Igen, és onnantól kezdve papíron nincs tétje a dolognak, és mégis van. De szerintem
1: talán azért nagyon tud feszült lenni ez a film, ugye? David Fincher zsenitársa mellett, hogy nagyon könnyű azonosulni Egy Kicsit, hogy, hogy ő a kis ártatlan, akit hogy meghurcolnak, Egy, meg, kis mamlasz. Egy kis mamlasz. <gül> és emiatt e- e- a mamlassága miatt, hogy ezt azért nehéz így beismerni, de így azért nagyon könnyű azonosulni vele, hogy jaj, nem úgy mosolyog a kamera előtt, tehát, hogy kéne, és akkor már rögtön baj van. Szerintem azért ezzel mindenki át tudja ezt érezni, ezt a helyzetet.
2: Én azért ajánlom mondom a könyvet, mert hogy ott, hát most, nem tudom, mondjuk így a film után elolvassátok, akkor, akkor már nyilván nem olyan. De ugye a könyvet, te olvasod ennek a nőnek a naplóját, és meg vagy győződve róla, hogy, hogy a nő meghalt. Úgy indul a könyv, hogy meg vagy győződve róla, hogy, hogy a rendőrség megtalálta ennek a nőnek a naplóját, és benefle-, a a játszott férj az bűnös. És aztán a könyv felénél uh, jön elő egyáltalán a nő, és utána viszont meg leszel győződve arról, hogy a férfi ártatlan, és a nő egy szihopata, és aztán ugye a végén megint fordul egyet a dolog. Úgyhogy szerintem hiszem, tényleg egy írói bravúr, mert hogy tényleg egy, 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 egy ilyen bestseller ponyva, de elképesztően jól van megírva már, hogy ezt a két nézőpontot tudja váltani, és nagyon megvezeti az olvasót. nem jobban, sokkal jobban megvezeti, mint a film. Igen. És ilyen költői kérdésnek be ide, hogy készülne vajon 2020-ban egy olyan
0: film, amiben egy nő többszörösen is eljátsza azt, hogy őt megerőszakolták, és így akarja a befekecíteni a férfi, tehát ez egy Me Too előtti film
2: befeketíteni?
0: Most azért ez a narratíva lehet, hogy nem feküdne olyan jól. Lehet, hogy megkérdeznék a, a kritikusok, hogy hát uh, mi, miért pont egy ilyen sztorit kell most elmesélni, mert nem ennek van most a szezonja. De mondom, ez egy költőkérés volt, úgyhogy ne, ne válaszoljatok, szerintem lépjünk tovább. Hát én, én nem véletlenül hallgatok. <laughs> Igen, bocsánat. Meg hát a Kanadában, hogy azért neked jobban kell vigyáznod. Ugye a festival az mindig Sundance-el kezdődik, is mi azt számítjuk az első nagy eseménynek. Ott a zsűj nagy diát a vipres kapta meg, és a közösség diát is, úgyhogy ezt így mondhatjuk, hogy ott robbant be a, a film, meg a a rendezvője is, aki ugye a Damien Chazelle, és ez volt az első filmje, ha jól tudom. Első nagyjáték filmje.
2: Hát egy ilyen Vipless című kisfilmje volt, ami gyakorlatilag ennek a filmnek az elő tanulmánya. Ugye februárban következett a Berlinale, ahol az arany medvét a Fekete szén
0: Vékony Jég című film kapta. Az Diaó Inán filmje, láttátok? Nem. Akkor egy gyorsan végeztünk. Az Ezüst medvét, ami ugye a zsűri díj ha jól tudom, azt a Grand Budapest Hotel kapta, Wes Anderson filmje, és a legjobb rendezőnek járó díjat pedig Richard Linkrater a bolyhudért, amiről szerintem még fogunk beszélni. Vagy ha gondoljátok, most is szóba kerülhet. Szerintem az Oscar-nál lenne a leghidős. Ja igen, igen persze, de, persze, de persze, persze, de persze. persze. meg. Aztán következett kán ugye, májusban. Ott az aranypálmát a tédi álom kapta a török Nuri Bilge Ceylan rendezésében.
1: Hát a szerintem azért érdemes elmondani, hogy ő, ő azért ilyen nagy kánik kedvenc, mert az adásban is eddig egyszer merült fel a neve, ugyanígy Kán kapcsán, amikor a bolt tetszer egy anatóriát elemeztük ki pár mondatban. Ki jó. Hát így, így
2: szó. Tettük. Igen, igen. Oda. Igen, ajánlottuk, mert az egy tök jó film.
0: A nagy díjat Alice Rohr, Rokhvacher. Tudom, és ő, ő is ilyen ismert szerző.
1: Hát Alice Rochowacherről is tudom kérteni, szerintem a neve alapján ugye mindenki németnek tippelné ő, de
0: ő amúgy, ő olasz. Aha. És a, a csodákat akarod mondani, gondolom. Igen, igen, azaz kaptam a nagy díjat. A zsűri díját megosztva uh, Godár búcsú a nyelvtől című filmjel kaptam, amit én nem mertem megnézni, mert elolvastam egy kritikát kritikátról, és az alapján leszültem, hogy uh, nem nekem való.
1: Hát ez, ez mindig úgy működik, hogy Godár csinál egy filmet, azt bemutatják Kámba, és néha még díjat is kap. Ez, amíg érezi, ez, ez fog történni.
0: Igen. <laughs> és a másik uh, rendező, aki megkapta a zsűri megosztva az a Xavier Dolan, a kanadai csodagyerek. Ő a Mami című filmjével kapta meg a diát. Ezt én szinefeszten láttam, nem tolti hogy megnéztétek
2: Én a szinefeszten elkezdtem nézni, olyan későn volt a vetítés, hogy, hogy elaludtam és kiadtam. Erről a
0: filmről azt kell tudni, az a nagy gimikje, hogy egy per egyes képarányban forgott, illetve nem abban forgod, de egy per egyes a képaránya, és egy ponton a főszereplő az a karjaival széttolja a képkeretet, amikor az életének egy nagyon boldog periódusában van, ez szimbolizálja, hogy ő nagyon boldog, és akkor utána később megint depressziós lesz, akkor bezárul a kép. Tehát így konkrétan ilyen börtönbe zárja a képarány őt.
2: Én tőledelműségben valamint nem vagyok nagy rajongója ennek a rendezőnek, úgyhogy... Hát pedig kanadai rendező Zora
0: Júcsai...
2: Hát azok
1: ilyen, állandóan elszakad vágynak, meg nem ne, is azt a nyelvet beszélik, hát megértem, kis
0: etnikai feszültségek.
1: Igen. Egy, egy gyors helyreigazítás szúrja közben, a Whiplash az a második nagyjátékfilmje, Damien
0: Igen, azért, azért tettem oda a kérdőlet a mondat végére. Visszatérve a legjobb rendezés díját a Fox Skecher kapta, ami nem tudom beszélünk később, később, nekem az egy csalódás volt, az a film valahogy nem nagyon tudott berántani, ugye ez a Steve Kerel alakít benne egy ilyen birkózó edzőt, ha jól emlékszem, aki valós, szem, valós
2: személy volt, és nekem egy nagyon-nagyon sötét az a sztori, tehát hogy itt nem tudtam
0: ráhangolódni igazából.
2: és tök rá örülök, hogy ezt mondod, mert én, én nem szeretem ezt a filmet, valahogy nekem is ilyen, ilyen rideg, és egy kicsit talán túl, nem is tudom, túl, túl megcsinált, és uh, én írtam erről egy ilyen kritikát, ami, amiben ezeket leírtam, és az érdekessége, hogy még olyan emberek is beszóltak emiatt, mint a Van rendezője, Reis Gábor, kommentben. Úgyhogy ez csak egy kis, kis, kis színes. És cserébe te meg lehúztad a, a van című filmét van nem, nem, mert én nagyon szerettem a van záró ebbe
1: elbezárul. Én óvatosan meg akartam védeni a Foxcatcher-t. Ilyen, ilyen homályos emlékeim vannak, hogy engem vitt magával a történet, és ez a, ez a sötét hidegség, ez... Ez, ez, ez valamennyire tetszett, és így kíváncsi voltam, hogy hova fut ki ez az egész, és ugye pontosabban az, hogy ebből hogy lesz egy gyilkosság és tragédia, mert azért azt lehetett
0: tudni, hogy ez igen, egy igen. valós történet. Hát, hogy másodszorra jobban tetszett csak ugye itt a 22-es csopdája, hogyha elsőre nyomasztónak találtam, és nem nagyon tetszett, akkor miért nézem meg másodszorra, amikor mindent kellett újra néznem?
2: Nem akartam nézni, csak nem, nem jött le.
1: A hát igen, arra emlékszem, hogy ezt annól ugye, az volt ennél a filmnél a reklámszöveg, talán a, aki nem látta, az be tudja ezzel csábítani, hogy e, ebben mutatta meg Steve Carroll, aki egy komikus színész, hogy ő tud drámai lenni, és és egy ilyen visszataszító, ugye, milliárdost is el tud játszani egy, egy műorral ráadásul. Akit ezt most izgalomba hozott, az, az, az hajrá, tegyen egy próbát.
2: Én nem szeretem ezt, amikor ezzel reklámoznak egy filmet, mert ugye egy színésznek az a dolga, hogy olyat játszon el, ami nem ő. És mindig, amikor ezen így, tehát ezt reklámozzák, hogy úristen, valaki mást játszik, mint amit szokott, hát basszus érted, egy színész. Tehát ö, ebből csak az derül ki, hogy ő egy jó színész. De ezt eddig is tudtuk. Úgyhogy ö, engem ez se vitt magával. Annál
0: maradva egy dolgot még kiemelnék, egy díjat. A legjobb forgatókönyv díját a Leviatán kapta. Oleg Negin és Andrei ö, Nem tud, hogy felmerül később a a leviatán, ha nem, akkor szerintem most megemlíthetjük ezt hát, a, a filmet. Az Oscar-nál biztos fel fog merülni. Igen, jó, jós. Karnak kapcsolatban még az uncertain regál szekciót muszáj kiemelni, hiszen, ezt, hiszen itt a fődiat a Fehéristen nyerte, Mondodszorok Cornél filmje, illetve a zsűri diát a Lavina kapta. A Fehéristenről beszélhetünk, szerintem beszéltek ti, mert ti láttátok, én ugye nem. Én csak azt szeretném elmondani, hogy még egy díjat
1: nyert Kánban, ugye a Palm Dogot, mint a, a Káni filmek legjobb kutyás alakítását. És hát mondjátok el, hogy ezt, ezt a filmet miért kell megnézni a kutyabarátoknak. Hát
0: mert sok kutya van benne. Onnak köztük aranyos kutyák is. Igazából érdekes a koncepció. Hát néhol így hitelteleníti a, az egész sztorit, hogy a kutyák azért nem tűnnek annyira fenyegetőnek, ugye itt ez ilyen posztapokaliptikus szerű sztori, ahol a kutyák valamilyen megőrülnek, és az emberek ellen fordulnak, de ebből azt látjuk, hogy loholnak az emberek után a kutyák, és, és nem csak ilyen rottwellerek, meg ilyen vérebek, meg pitbullok, hanem mindenféle méretű kutyák is, tehát ilyen kvázi ölebek is, azok is rohannak a falkába, és így el kéne hinnünk, hogy ők ilyen vérszomjas állatok, és ez nem mindig sikerült. Tehát így a technikai, vagy, vagy nem tudom, ilyen kivitelezés az nem mindig ö, sikerül. Nem néztem újra, nekem nem ez a kedvenc fontos, hogy a filmem ennyiben. És mi
1: a helyzet a társadalmi allegóriával? Hát mindig azt olvastam, hogy ez a kutyák annyi mindent jelentek
0: ebbe a filmben. Hát tényleg vissza, hogy megnézted a filmet. Jó, oké. Okay.
2: Én inkább azt mondom, hogy mindenki nézze újra a Jupitárt, mert a sokkal jobb. Én nekem ez a. A fehér isten egy kicsit ilyen kimódolt volt a, a társadalmi allegória. Biztos sok mindent bele lehet látni, csak hogy pont az a baj, hogy valahogy nem, ezek nem ilyen organikusan jönnek.
0: És a, a kutyák mellett a munduszokon nélteszett a filmben, aki egy ilyen török vagy kurd kebabost alakít, És nagyon hitelesen. És akkor Velencét még megemlíteném, ahol a Aranyoszlánt Roy Anderson kapta amelynek fantasztikus a címe. Egy gonab leült egy ágra, hogy tűnődjön a létezésről. Na most, aki látod már Anderson filmet, az pontosan tudja, miről van szó, szóval egy nagyon abszurd uh, sketchfilm szerűségről, illetve nem is sketch, mert annál rövidebb epizódok váltogatják egymást. Ilyen nagyon skandináv, nagyon abszurd, főleg vicces, néha tragikus, de inkább tragikomikus.
2: Én nagyon szeretem, uh, tényleg minden filmje ilyen, és azt kell tudni róla, hogy ő egyébként nagyon későn jelentkezett az első filmjével, és reklámfilmeket csinált, és ezek, uh, ezt úgy kell elképzelni ezeket a kis epizódokat, hogy a kamera az nem mozdul meg, és ilyen iszonyú részletgazdagon be rendezett és megkomponált, gyakorlatilag ilyen, olyan, mint egy ilyen dioráma, egy ilyen mozgó dioráma, vagy állókép. Igen, van egy kis ilyen Éh... hangulata. Igen, igen, és abszurd is, de tényleg néha így eléggé gyomorszájon vág, és van minimális kapcsolódás az epizódok között, szóval néha visszatér egy-egy karakter. De, de ilyen teljesen különálló, és szerintem ez, ez tipikusan olyan, hogy valaki ezt vagy nagyon rákadtan, vagy kimenekül a moziból az első pár perc után. Én személy nagyon szeretem, és szerintem egyébként ez a, hogy ez a második film, nekem ez a kedvencem, ez volt a legerősebb. Aki szereti
0: mondjuk a késői Jancsó filmeket, Kaulisz filmjeit, meg a bunyuel a késői filmjeit, annak szerintem tetszene. Velence kapcsán még kiemelném, hogy a zsűri nagydiát a csendképe kapta, ami a Joshua Oppenheimer filmje. Ugye ez egy dokumentumfilm, az ölés aktusa folytatása. Az ölés aktusára, hogy korábbi adásban beszéltünk, ugye ez a, az a dokumentumfilm, ahol a kambodzsai, ugye? Igen. Kambodzsai egykori tömeggyilkosok eljátszák a kamera előtt, hogy annak idején hogyan írtották a saját honfitársaikat ki, és ez annak a folytatása. Egy
1: szúrás most is gyorsan hagy intézek. Szerintem ez, ez érdekes lehet, hogy Roy Anderson filmjének, ugye a szép című, egy galamb leült egy ágra, hogy tűnődjön a létezéséről, annak ezt a nagyon stíluszált látványvilágát, ugye két magyar operatőr, Igen. Szépen, ezt a Pálos Gerge és a Borbán István. Szerintem érdemes őket megemlíteni, mert én ugye nem láttam ezt a filmet, de a képek alapján ez tényleg egy egyedi látványvilág, amit ők az ő ők segítségüvel is létrehoztak.
0: Igen, abszolút. És akkor még mindig van szín mert van egy érdekesség, hogy szerintem van egy olyan Adam Driver film, amit nagyon kevesen láttak, pedig itt megkapta érte a legjobb színész díját a Driver, illetve a legjobb színésznő diát is a Alba. és itt megint ugyanaz a név jön elő, mint az, hogy az előbb megszenvedtem, Alba Rorschwacher, vaker ő nem ugyanaz. Szár, ne ugyanaz, ugye van Alice
1: Rorschwacher, na, hárman közül ki tud a legjobban németül. De nem van szó, hogy olaszok? Igen, csak jobb hiány németül ejtsük ki a nevüket, mert egy németes nemet olaszul kiejteni, szerintem szóval ebben
0: eléggé beletörna a bicska. Szóval ez az Éhes Szívek, Hungry Hearts című film, amit én Káró láttam egy ilyen kis teremben, alig, alig fértem be. Nem tudom, hallottatok róla? Én
2: hallottam róla.
0: Lehet, hogy azért, én ajánlottam, Nem?
2: Uh, lehet meg, mert én nagyon nagy Adam Driver rajongó vagyok, és elkezdtem pótolni a, a, az életmű kevéssé ismert filmjeit, és uh, ezt én letöltöttem ezt a filmet, de bocsánat. Uh, mert kisípolom, kisípolom. <laughs> szóval így, uh, nálam van ez a film megnézés, csak még nem, nem, nem került rá sor, de most már így duplán. El, a többség az a így van, hogy ezt
0: nem nagyon láttam, ismeri, pedig izgalmas a, a sztori, ez egy ilyen nagy története, ahol, ahol összeállásodnak a, a driver át, átalakított férfi meg a nő, és kiderül a nőről, hogy egy ilyen ö, nagyon ilyen fitness ö, fasiszta lesz belőle. És a, és a gyerekét is olyan szellemiségbe akarja nevelni, a közös gyereküket, hogy, hogy gyakorlatilag éheztetik, tehát hogy nem, nem táplálja rendesen, és ez egy ilyen nagy dilemma a félfinek, hogy ebben a helyzetben, mit tud tenni, amikor nem az ő oldalán vannak a hatóságok például. Úgyhogy ezt én ilyen kamaradrámának mondanám, ami a témája miatt majdnem ilyen szio és egy ilyen elég kis költségvetésű, szerintem független film. Úgyhogy akit, akit érdekel a téma, azt én merem ajánlani, már csak azért is, mert a driver azért tényleg mindenben jó általában. Ebben is. Hát
1: Ő Engem pedig nem hagyott nyugodni a dolog. Alice és Alba Rochwacher valóban testvérek, és valóban olasz állampolgárok, és az apjuk német. És Alice
0: a rendező, és Alba a színésznő. Igen, ezt tudtam én is, igen. De jár a, jár a tiszteltbei policérendényes. Hát a, igen. Az Jaj, köszönöm szépen. Egy, úgynev, a, a, nem tudom, ismerjetek-e, a Wikipedia
1: nevű oldalt kerestem uh-huh. fel, és másfél perc alatt el. Bocsánat, Dénos
2: ezzel... ellenőrizted a forrást? Ja.
1: Jó, akkor most Mint... megnézem IMDB-n is a dolgokat, hogy ezt a két forrást ütköztettem.
0: Jó, addig uh, Zoli elmondja nekünk, hogy az Oscar díjon mi történtek. Hát és
1: ugye tudjuk, hogy itt lesz mit megbeszélni, már elég sokat beszéltünk arról, hogy majd az Oscar-on.
0: Igen.
2: Oh. Hát itt, itt most, itt most játék lesz már, hogy az összes filmet itt fogjuk elnőni. Szóval a, ugye most a 2014-es évről beszélünk, de a vonatkozó Oscar az a 2015. február 22-i uh, gála, ahol jól tükrözve azt, hogy a 2014-es év az ilyen elején változatos és sokszínű volt, nem volt egyértelműen nagy sláger ennek az Oscarnak, mármint a jelöléseket tekintve, hanem, hanem viszonylag sok film kapott, viszonylag sok jelölést. Ugye a két Libling, az a Birdman és a Grand Budapest Hotel volt kilenc jelöléssel, nyolc jelölést kapott a The Imitation Game, aminek most meg nem mondom, hogy mi a magyar címe
0: és mindjárt mondom, mindenség
2: elmérte? Nem. Az a theory a, a of everything. Ja, bocsánat, a... a kódjátszma. A kódjátszma, bocsánat, igen. Szóval a kódjátszma, és hat jelölést kapott az American Sniper, az amerikai mesterlevész és a Boyhood. De egyébként ott volt még a sok jelölt, tehát sok, sok oszkára jelölték még a Fox Skechert, és az interstellar is, a Whiplast is, és még a, az általában említett mindenség elméletét is. Úgyhogy, úgyhogy tényleg sok film volt, ami, ami, amiről sok, sok figyelem irányult. A legjobb ö, filmnek itt ö, ugye az oszkároknak megfelelően szintén olyan mezőny volt, ami, ami így hűen tükrözi a, a, az ilyen oszkár, oszkár ízlést, Ugye egyrészt ugye, amit mondtam, jelölték a Burnment az American Sniper-t, a boyhood a Grand Budapest Hotel-t, a kódjátszmát, ami még érdekes, hogy jelölték a Szelma című filmet, ami a, egy ilyen fekete jogi, vagy polgárjogi uh, sztorit dolgoz fel, a brit vonalon jelölték a Hawkins életéről szóló mindenség elmertet, és valamint még a VIP volt, ami a legjobb film kategóriájában jelölt volt, és hát végül a, a Birdman kapta meg a, a, a szobrot ami ugye szerintem elég, mondhatjuk, hogy elég megosztó film, tehát valaki nagyon-nagyon szereti Orosdi Dani kollégánk ö, maszturbációnak nevezte, és nem hajlandó megnézni, azt mondta. Ö, úgyhogy ö, én, én most újra néztem ezt a filmet. Fura, hogy mo- most már nekem így nem, nem anói tetszett, mondjuk én nem tartottam akkor sem egy ilyen korszakos mesterműnek, mert egy tök jót technikai bravúr. tehát itt arról van szó, hogy Michael Keaton játszik egy kiégett hollywoodi szuperesztárt, aki egy szuperhőst játszott, tehát ez így valamennyire utal az ő Batmannel kapcsolatos munkásságára, bár azért szerintem Michael Keaton korán sem volt egy színész, és egy színházban játszódik nem real time van de nincsenek benne vágások, illetve el vannak dugva a vágások. És gyakorlatilag egy ilyen alkotói folyamatról szól a film, tehát hogy hogyan születik meg egy darab, és hogy a különböző résztvevők mennyire mit tesznek bele magukból, meg mit nem tesznek bele. És szerintem azért nagyon sikeres ez a film, mármint így kritikailag, mert azt lát bele az ember, amit gyakorlatilag szeretne. Szóval itt tényleg nagyon sok dolog vagy nagyon sok téma felbukkan, és szerintem az oszkárnál el lehet mondani, hogy amikor, amikor így a filmcsinálásról, vagy így az alkotásról, vagy magáról a művészetről van szó, akkor általában így jobb esélyekkel indulnak a szoborért, úgyhogy nem tudom, hogy ti szeretitek ezt a filmet, vagy nem. Hát nekem nagyon izgalmas a kapcsolatom ezzel a
1: filmmel, mert most direkt újra néztem ezt a filmet ilyen kis mazoista hajlammal, hogy biztos voltam benne, hogy utálni fogom, mert hát miről szól ez a film, ugye színész: eljátszák, hogy ők szenvednek, és maguk alatt vannak, de azért végül nagy nagyformátumú színészek és övék a színpad, és akkor eb- ilyen téren én is egy ilyen maszturbációt vártam, és aztán passzus élveztem, és láttam a filmnek a komoly hibáit, de, de most nekem elég volt az, hogy tényleg, hogy Edward Norton szenzációsat alakít, Emma Stone szintén, és, és, és amennyi féle sikerült, fontoskodó pillanata van ennek a filmnek, szerintem ugyanannyi igenis emlékezetes és jól megrendezett része. Például, csak hogy a hibáiról beszéljek, most nekem két dolog volt, ami kicsit úgy kizökkentett. Egyrészt a vége, szerintem túlságosan is megengedő a főszereplővel, és elengedi szárnyalni, és az a vége, hogy, hogy Emaston felfelé néz boldogan, hogy az apja akkor biztos szárnyal az égben. Szerintem ez egy, ez egy hazug és ö, hamis vég. A másik pedig, hogy ö, a, a, ahogy, ahogy azt a kritikust kipécézi ez a film, és ahogy... Hogy bánik vele, de ez, ez szerintem inkább az én személyes érzékenységemből fakadhat, hogy egyrészt túlzott jelentőséggel ruház föl egy kritikust, másrészt pedig a, szerintem a, a, a szerepéről is ö, ö, hamisan ö, nyilatkozik ez a film.
0: Én nekem annó tetszett, mert hogy a top listáma benne volt, most nem néztem újra, és az, amit azért sajnálok, mert hogy az ilyen filmeknél, amik azért kerülnek az érdeklődés homlok terébe, mert van ilyen gimmickük, ugye, hogy Például, hogy egyszerre, hogy, hogy vágás nélkül, vágás nélküli papíron film, ugye most is volt ilyen a 1917, és ilyenkor általában mindenki arról beszél, hogy ez most mennyire működik ez a, a technikai dolog, hogy ez most csak ilyen öncélű maszturváció, hogy ennél a témánál maradjunk, vagy, 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 vagy tényleg volt értelme ez egy utólag válik szerintem egyértelművé, mert ha megnézel egy tíz éves filmet, akkor már nem arra figyelsz, hogy... Szóval, hogy igen, ez úgy le kellett volna nézem, arra emlékszem, hogy nekem van, én tetszett jó részt a színészek miatt, meg nekem nagyon tetszett ez a meta dolog, tehát, hogy a Keaton most eljátsza igen. saját való életbeli verziójának a, nem tudom, paródiáját.
2: Igen, egy kicsit ilyen paródia, de hát akkor most gondolom, most meggyőztünk már, hogy Dénes és én is azt mondtam, hogy kellemes élmény volt újra nézni. Nekem tényleg én már valahogy rosszabbra számítottam, vagy nem tudom, hogy tök, tök jó volt.
1: Hiába nem nézted újra, Sanyi, tényleg nem a ez. ezt a filmet a színészek miatt érdemes megnézni, pont.
2: Jó, hát akkor hogy frappánsan átkössem a reg- legjobb rendezésdíját, meg is kapta a Birdman rendezője, Inyaritu. A színészeknél viszont nem a Birdman volt a, a, a favorit díjazott, hiába mondott DNS, hogy a színészek miatt, De egyébként jelölték kitönt is és uh, Emma stone is és Edward norton is, de végül egyikük sem kapta meg a szobrot. A legjobb férfi színész az a, szerintem a vélázító kategória volt ebben az évben, mert Eddie Redmayne kapta meg a Stephen Hawking filmér, ami hát nem tudom, most ezt nem nem enni a bővebben, szóval...
1: Hát most, most lehet, nem. hogy egy-két rajongó el fog pártolni a filmvilágtól. ez most ilyen munka, de szerintem eddig az egész karrierje vérvázító, szóval... Én, 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 hát én,
2: leszámítva, én... hogy nem színész, hanem egy ilyen pantomines, végül semmi baj nincs vele. Biztos az a probléma, hogy nem teszik nektek a fizimiskája, hogy ilyen fura figura feje van, nem?
0: Nem,
1: a, hogyha mondjuk így nem lenne irítáló színész ját lenne.
2: Vagy hogyha mondjuk lenne színészi játék, az, az is egy nagy plusz lenne. Tehát, hogy nem, nem csak ilyen betanul, ilyen fura pózokat és mozdulatokat. Mert visszatérve, Sanyi s- Steve carrell is rajzfilmes fura a fizimiskájában, mégis tökre bírom szóval. És még egyébként jelölték Chris Cooper-t is ebben az évben, Keith Bradley, az American sniper ö- de mondom, tehát itt Redmayne kapta. Pedig uh, gyakorlatilag ebbe a kategóriába Benedict Cumberbatch, a Cody Michael Keaton, Cooper, Kerel bárki lett volna. Uh, a női vonalon szintén egy ilyen uh, papírforma született, mert Julian Moore kapta meg a Steel Alice című filmért, ami ugye, nem tudom, hogy láttatok-e, egy alzheimer betegségben szenvedő nő, Gyakorlatilag leépülését követi, és a tényleg nagyon erős, amit művel, tehát nagyon sokkoló. Ugye tényleg nem ismeri fel a végén már a, a családját, ez szörnyű betegség, és szerintem nagyon-nagyon jól, nagyon közel hozza a nézőhöz, és az a film is olyan, hogy, hogy miatta érdemes megnézni, mert hogy maga a film azért olyan nagy újdonságot nem állít ebben a témában, de, de tényleg, tényleg nagyon erős. Hát a, a hadsz szúrjem gyorsan közül, hogy neki ez volt az ötödik Oscar-jelölése,
1: amit végre dére tudott váltani. Szóval ez, már, ez már olyan érett ez a
2: kitüntetés. Igen, szóval egy nagyon szuper színésznő, tehát abszolút megérdemli. Egyébként kategóriába jelölték még Pike-ot a Gangler, amiről már beszéltünk, Felicity Jones-t a mindenségelméltér, ér, Marion Cotillardot a Két nap egy éjszakáért, amiről majd szerintem beszélünk esetleg máskor, vagy most akartok? Hát, beszéljünk most,
1: mert, mert nekem azért nagy hiányosságom volt aki ebb, ennek az évnek a A film terméséből most most néztem meg, és én én, én rögtön hatalmas rajongó lettem. Egyrészt Kotilárd játéka. Nagyon tetszett, hogy, hogy ez a színésznő, aki inkább ilyen, ilyen, ilyen csillogóbb szerepekben láttam egyit vagy, vagy mondjuk a, ugye macbeth ő volt, azt hiszem, magbetnek a felesége.
0: Hát nekem, ha meghalsz ő nevét, nekem ő mindig a toxinak a hősnőjét eszembe,
1: De, egy... mondjuk Igaz, még én is ott láttam először, csak aztán később azért ezt elhomásították más szerepek, és akkor most meg megláttam egy ilyen depresszióból frissen kigyógyuló Oban lévő munkásnő szerepében, és így
0: egyáltalán nem tűnt hamisnak. De és ilyen közszolgati az pár monatot mondjunk a sztoríról. Hogy...
1: Ő, ahogy a címe mondja, ez két nap és egy éjszaka alatt játszódik nagyjából, és egy igazi ilyen, ilyen, ilyen munkás történet, hogy egy, egy belga kis üzemben a főnök egy elég embertelen ö, ö, válaszút elé állítja az alkalmazottait, ugye meg kell szavazni, hogy mit akarnak. Visszavenni a munkába a Marion Cotillard karakterét, vagy inkább az évvégi bónuszt. Na, most ugye ezt most nem kell magyarázni, hogy ez miért elég köcsög lépése a, a, a munkahadótól. És Ebből aztán egy ilyen, tökűen, ilyen ilyen határidős dramaturgiára működő, de amellett nagyon valószerű thriller bontakozik ki, hogy, hogy kotilárd ilyen sírógörcsök és pánikrohamok közepette végigjárja a munkatársait, és próbálja őket meggyőzni, hogy inkább őt válasszák, és ne a bónuszt, amire előszerű ugye, rábólintottak. És hát ugye eztán ki is ebből, hogy ez, inkább, hogy ez a film arra mutat rá, hogy, hogy mennyire kiszolgáltatottak manapság ügy, ügy, ügy a munkások, és ezzel mindenki tud szerintem azonosulni, és másrészt most 2020-ban, amikor szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenne olyan valaki az ismerőséik körében, akit elbocsátottak volna, vagy csökkentették a fizetését, ugye a járványhelyzet, mert azon is aktuális és átélhető, amit ez a film bemutat, hogy mennyire nem biztonságos a malapság a munkahelyzetünk.
0: Igen, és a Darden testvérek rendezték, úgyhogy aki ismeri az ő munkásájukat, azt tudja, hogy mire számíthat. Ők ugye ilyen nagyon szociális érzékeny alkotók, és mindig ilyen nagyon realista történeteket készítenek hétköznapi főszereplőkkel a főszerepben.
2: Akkor elárulok egy kis műhelytitkot. Dénes mi ugye pár napja, vagy talán már egy hetek, és egyik menő vitát folytattunk erről a filmről, mert hogy én viszont az ellentábort képviselem, nekem ez a film nem, nem egy nagy kedvencem. Én értem, hogy miért, miért futott ilyen nagy köröket, meg hogy miért emlegetik 2014-ben így a legjobbak között, de szerintem nem állít semmi nagyon újat a kapitalizmusról, szóval minden, amit te most itt elmondtál, az igaz, csak hogy ez nekem még önmagában azért kevés egy filmhez. Tehát hát nem a kapitalizmus, akkor
0: hanem az emberi szolidaritásról, tehát hogy ez mennyire
2: Jó, oké. Okay, most Én csak arra mondom, hogy, hogy az, az, hogy a, a munkások helyzete rossz, és hogy szolidaritásra van szükség, ezt ez tudjuk, hát ez így van. Szóval ezt, ezt, ezt én megértem. Nekem így kicsit ez a film kevés volt, tehát nem igazán ment bele. És ráadásul szerintem hamis. Tehát ez, egy, ez itt nagyon pozitív ö, látomás arról, hogy végül is létezik ez a fajta szolidaritás. Ö, szerintem nem feltétlenül én ennél pessimistább vagyok. És nekem majon hat járdal, és pont az volt a probléma, amit már mondtam az előbb, hogy most annak kellene örülni, hogy egy színész el tud játszani olyat, ami nem. Tök jó volt benne, most ne értsetek félre, de én nem látom ebbe az ilyen átütő nagy alakítást, hogy most nélkül táskás szemekkel is megjelenik egy... Színésznő. Hát
1: én ezért abba a kössek bele, hogy ennek hogy, 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 teljesen pozitív a vége, vagy nem akarom kifordítani a szavaidat, de azért végül a szavazás az, az na, lesz az, az, az el, akkor már szótak hogy el a ajánlott ja, filmeket. Szóval azért, na, hogy mondjam, akkor inkább Szóval van egy kis keserédes élesz szerintem a végére, amellett, hogy tényleg azért reményt ad.
2: Jó, keserédesebben kiegyezünk, azért mondom, hogy én pessimistább vagyok ennél. Most azt mondtad, hogy, hogy, ilyen, hogy ezt tudjuk, hogy ez van, meg
0: létezik, máskor meg arról sírunk, hogy csak blockbusterek készülnek, meg hogy nem készülnek eredeti koncepció alapján filmek. Hát itt most arról van szó, hogy, hogy valaki valós létező problémákról forgat, és nem ilyen moddal csinált konfliktusokat
2: generál. De ez tök jó, csak azt mondom, hogy ha egy ilyen problémáról forgatsz filmet, akkor ö, lehet, hogy még egy lépést lehetne tenni. De. de a spoiler de, most igen, és, de én nem akarom, tehát most, ne, most ne értsetek félre, szóval nem, nem azt mondom, hogy ez egy rossz film, én csak azt mondom, hogy ez a film szerintem nem egy ilyen ö, nagyon maradandó, zseniális mestermű, én csak ennyit mondok, szóval semmi bajom ezzel a filmet, most ne, ne, nem azt mondom, hogy én ezt így utálom ezt a filmet, uh-huh. csak nem tartom annyira jónak, hogy mondjuk ilyen beleraknám így az év, nem tudom, 20-30 legjobb filmek közé. Hát ő,
0: nem is mestermű, hiszen nem került be a legjobb idegen ny kategória 5-ös listájában. Ez, bocsánat, irónia volt?
1: <gül> ne, nekem viszont tényleg, nekem ott van most, ö, ö, lehet, hogy azért csak meg friss élmény, de vállalom, hogy nekem ott van 2014 legjobb filmjeik között a két nap egy éjszaka.
2: Hát és majd ezt folytatjuk tovább, ezt a élet, az élethalálharc tehát hát, Minimum két napon és egy éjszakán át. Oh. <gül> oh. Uh, jó, hát akkor legjobb mellékszereplőknél ott gyakorlatilag papírforma született. A Whiplash sztárja, J.K. Simmons megkapta a szobrot. Ugye itt lehet vitatkozni, hogy ő mennyire mellékszereplője ennek a filmnek, de hát ezt a, ez a kategória ez mindig is ilyen volt. A legjobb női mellékszereplő pedig Patricia Arquette lett a Boyhood-ból. Itt ugye megint papírforma, jelöltek egy merő stripet. Uh, Laura dönt, de Patricia Harkett tényleg szerintem nagyon jó volt a boyhood Nem tudom, hogy akartok-e most beszélni a Boyhoodról, vagy később? Hát
1: beszéltünk. Szerintem igen, szerintem mindenkit, mindenkit olyan film, ami azért megérdemel pár mondatot, mint a Whiplash, mind a sráckor
0: igen a annak idén szerettem, csak most nem tudtam rájönni, hogy újra nézzem, mert ugye ez egy nem rövid film.
2: Én pont azt akartam mondani, hogy én nagyon féltem ettől a filmtől, hogy milyen lesz újra nézni, mert hogy nekem nagyon-nagyon tetszett a No Mozy-ban. én emlékszem a, a vetítésre, meg, meg hogy nagyon a hatása alatt voltam, és féltem, hogy ez nem fog már másodjára működni. Enélkül a, ugye ott a gimmick az, hogy ezt a filmet 16 évig forgatta Linklater, és a főszereplő srác és hát mindenki gyakorlatilag uh, együtt nőtt fel a filmmel, és folyamatosan alakították a forgatókönyvet is annak megfelelően, hogy éppen kivel mi történt, uh, és ugye ez a ez a, ez a, a filmnek, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen időutazó film, abból szempontból, hogy, hogy öt évesen látod, és aztán 19-20 évesen utoljára. E, és én most újra néztem, és most is ugyanúgy a hatással alá kerültem, szóval én elég sokat gondolgoztam, hogy ezt a filmet hozzam mert csak e, Májunt kedvencnek, de ugye a link létről már beszéltünk, úgyhogy végül más mellett döntöttem. De ajánlom nektek újranézésre, mert hogy az az érdekes szóval ebben a filmben, hogy effektíven nem sok dolog történik benne. E, ugye ilyen apró kis pillanatok vannak egymás mögé rakva, de valahogy emiatt, hogy, hogy ezekből összeáll egy Tényleg egy ilyen, azt hiszem 2 óra 40 perces film nekem ilyen nagyon-nagyon pozitív uh, élményt ad az, hogy ezekből a látszólag jelentéktelen pillanatokból is, hogyha, hogyha már egy ilyen nagyobb időtávon nézed, akkor ezekből összeáll valami, valami szép történet. Úgyhogy én nagyon továbbra is nagyon szeretem ezt a filmet. Szerintem egy ilyen iszonyú, iszonyú pozitív és nagyon-nagyon... Uh, ugye Linklater az ilyen megszállottsága, az az idővel való játék, meg az időre való kérdezés, és szerintem itt, itt is nagyon izgalmas uh, dolgokat állít ezzel kapcsolatban.
1: És hát, Zoli a, a kritikusok egyet értenek veled, mert hogyha most hogy felítjük nem tudom a meghatározó sajtótermékek évtizedes listáit, akkor a, a sráckor az, az szinte mindegyiken előkelő helyen szerepel. Ha van olyan film, ami, ami, ami jól öregedett 2014-ből, azt szerintem a, a korra mindenképp rámondható, Például a, a, a Birdman például azért jóval kevésbé, jó, jóval kevesebb szó esik a Birdmanről 2020-ban, mint a sráckorról, amikor a legjobb filmeket akarják összerakni. Jó, azt hiszem, akkor a, a sráckorról ennyi elég is, amennyit most így beszéltünk. Még még a whip térnék vissza, mert azt nyugodtan lehet nevezni a 2014-es Oscar szezonnak, a Oscar szezon meglepetés filmjének, mert ugye az egy kis költségvetésű film, volt, és ennek elére öt díjra jelölték, amiből hármat ugye, be is sepert. Ugye J.K. Simonsnak a, az oszkárja, ugye az, az, az mindenki biztosra vette, de azért ezen kívül is két másik díjat is nyert. Ugye az egyik a vágás volt, a másik pedig a angolosan a Sound Mix, ha jól emlékszem, és hát teljesen megérdemeltem. Ugye a vágás is, meg a Sound Mix is első rangú, mert ez is kellett ahhoz, hogy ez a film elsősorban mint thriller működik, ahol két férfi ő, csatározik egymással, és a zene a fegyverük, amit néha egymás tudnak fordítani. És úgy néztem, és ugyanazt éreztem, mint először 2014-ben, hogy ez a film ez azon ritka filmek közé tartozik, amit ami <haz> egy zsigeri élmény, és nem csak a, a gondolataim felett vett át az uralmat, hanem a testem felett is, hogy, hogy abaritmusba vert a szívem. Uh, ahogy ezt a film akarta, és ez, de ez, ez egy fantasztikus élmény.
2: Hát is ezt olyan szépen mondtad, hogy nem tudok ez, mit hozzátenni. Uh, szerintem is egy nagyon szép, szépen kivitelezett film, én, én nekem főleg a képek maradtak meg, hogy ellen mondjak neked, bármennyire is csodálatos a zenéje, de a képek ritmusa is abszolút követi a, a zenét, ami, ami egészen különleges élmény, és ez a thriller szál ez nagyon izgalmas, mert hogy, uh, azon túl, hogy tényleg egy ilyen trilleres, vonal, itt igazából a genialitás uh, nem is tudom így, az, az árára kérdez rá, meg arra, hogy egyáltalán ugye általában azt, az a romantikus idea, hogy vannak ilyen genik meg uh, hatalmas tehetségek, akik így simán leülnek és akkor feljátszanak ilyen hatalmas szólókat, uh, ez a film szerintem nagyon jól megmutatja, hogy mennyi vér, és könny van e mögött. J.K. Simmons meg szerintem az egyik legjobb uh, gonosz az évtizedben is akár. Hát, úgy értem a gonoszt, hogy most spoiler nélkül azért, azért vitatható, hogy ő mennyire gonosz, meg mennyire nem. De hát nyilván nem szeretnék nála zenét tanulni, az biztos. A tanítvány javát akarja
0: végül is, ha úgy vesszük. Igen, abszolút. Hát ő ellentmondásos figura, keveset a, a filmben, hogy nem egyértelműen ítéli el a film. Amikor másodszor megnéztem, akkor csomó olyan dolgot vettem észre, amit első nem. Például, hogy ő azért empatikusabb ember, mint amilyennek mutatja magát. Tehát van egy alkalom, amikor elsírja magát, amikor azt mondja, egy- egykori tanítvány a halál híréről értesül. Tehát, hogy neki van egy ilyen nagyon erős ambíciója, hogy egy ilyen új Charlie parkert fog kinevelni, ami, ami úgy tűnik, hogy nem sikerül, aztán a film végén lehet, hogy az ki, hogy mégis sikerült, és Ugye elgondolkozhat a néző azon, hogy ez mennyire volt szándékos a részéről, tehát hogy mi az, ami provokáció volt a sász irányába, mi az, ami mondjuk az ő akaratlan személyiségének a mellékhatása. Például van egy ilyen epizód a filmben, amikor eltűnik a kottája a fődobosnak, és nem derül ki a filmben, hogy ki az, aki eltüntette, és van, aki elmélte, hogy lehet, hogy a, a Fletcher volt, az ugye, akit egy JK Simmons játszik, mert ugye tudta, hogy a aktuális dobos az, az nem tud kottal nélkül játszani, neki kell az a vizualizáció. Ezért lehet, hogy eltüntette, hogy a, a, az új srác, az kiderül, hogy mit tud, hogy tudja tud-e játszani, hogy kész egy ilyen váratlan helyzetre reagálni.
2: Bocs, én végig Én azt hiszem, hogy ez egyértelmű. vége. hát ezt... a film rendőrükkel kitüntette a Hát nem, de nekem azért egyértelmű, hogy ő szándékosan provokálja ezt a srácot, mert hogy látja benne a tehetséget, csak át akarja lökni azon a bizonyos határon. Ugye van egy, szerintem a film egyik legerősebb pillanata, amikor a kocsmában monologizál arról, hogy a, a good job, tehát, hogy ez a ilyen és hogy hát nem baj a részét, a fontos, de jó volt, hogy ez a, nem is tudom, hogy mondja, ez az angol nyelv legkárosabb kifejezése, és nekem ez az izgalmasabb a karakterbe, hogy értem, egyrészt igaza van, másrészt meg nincs igaza, tehát, hogy itt erről órákat lehetne beszélni.
0: Én azt írtam fel egyébként itt, amikor úgy néztem a filmet, hogy olyan feszes, mint egy dob szóló, mert hogy tényleg nincs egyetem, egyetlen másodperc üres járassa a filmet, tehát a öröleges, és még az amerikai független filmes mezőnyben is az, hogy hogyha belegondoltok például a konfliktus, vagy hogy miről fog szólni a film, azt így kb. A 8. másodpercben vezeti be a film. Tehát nem az van, hogy megismerjük a film hátterét, a családját, és van egy ilyen 5-10 perces felvezetés, Nem, rögtön legelső jelenet az, hogy ő gyakorol a, a, abban a konzervatóriumban, és mennyit a, a Fletcher, aki látja, hogy extra órákat vesz illetve látod, hogy, hogy óra után is gyakorol, és ez az elsőját, az utolsóját, meg rögtön a nagy produkció után ér véget egy másodpercet, Tehát ott sincs egy ilyen epilógus, és hogy lebontjuk az összes jelentet, akkor azt látjuk, hogy tényleg egyetlen fölösleges másodperc sincs benne. Ez. Szerintem bravúr a maga nevében.
1: És ez a bra- bravúr egyébként ez, ez nem csak technikailag bravúr, hanem betekintést enged ugye a főszereplő, akit Miles Terrorsz alakít a, neki a tudatállapotába. Ugye teljesen be van szűkülve, és tényleg csak az fontos ami a zenével és a dobolással kapcsolatos. Semmi más nem, ugye, van egy ilyen elinduló mellékszál egy barátnővel, ami ugye teljesen zsákot fut ki, mert a srác ugye egy dolg hagyja, hogy ő legyen a legjobb dobos. És ő Két dologra akartam visszatérni, hogy honnan származhat ennek a filmnek ez a fantasztikus ereje. Szerintem az egyik az, hogy ez, 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 hogy ez egy nagyon személyes film, és nem tudom, ti utána olvastatok el, de ez tényleg a, a rendezőnek a kamaszkori élményeiből táplálkozik. Nek is volt egy nem ennyire, de azért egy zsarnokkőnök mondható tanárja, és ugye ti is említettétek, hogy ez egy elég ilyen kétélű fegyver, hogyha, hogyha így bánunk egy tanítványal, és ő is mondta, hogy ő, hogy valóban jobb dobos lett azáltal, hogy tényleg hogy vére se verte a kezét, annyit gyakorolt, viszont ezt a film bemutatása hogy ugye 2014-ben nyilatkozta, hogy még akkor is havonta legalább egyszer volt egy rémálma, hogy arra ébredt, hogy Úristen, nincs meg a kotta, nem azt kell játsznom, mint amit gyakoroltam. Szóval ez, ez, ezek, ezek a kamaszkori élmények, ezek azért teljesen így, így mentálisan ö, traumatizálták. Ezért nagyon nehéz eldönteni, amit is mondtok, és ezért is izgalmas ez a film. Ugye számomra a fő kérdés tényleg az, hogy mennyi szenvedést ér meg az, hogy te legyél a legjobb a választott munkádban, szenvedélyedben. Ez a film, ez beszél nem csak a dobolásról, meg a zenéről szól, hogyha valaki valamit elhivatottan művelt, ezt szinte mindenre rá lehet húzni, és ezt a kérdést ő is felteheti, hogy ha, ha tényleg ez ennyi szenvedés, akkor tényleg megériet csinálom. Ugye a romantikus kép az, hogy hogy az a jó, hogyha szereted azt, amit csinálsz, és le lehet benne, és én például nehezen tudom elhinni, hogy ez a főszereplő, ez örömét leli a dobolásban.
0: Igen, az nem derül ki, viszont szerintem a finnek a ebből a szempontból pozitívvel, és ő azt kapja, amit szeretett volna, tehát hogy ő le akar tenni az valami nagyon különleges teljesítményt, és akkor az a végén, hogyha a vére rejték el, de sikerül, és szerintem a ennek a filmnek a pozitivitását, vagy legalábbis azt, hogy ő, hogy ő tudja, hogy mit vállalt, és azt eliséri. is éri, akkor hogyha mondjuk összevetjük a Fekete Hattyú filmmel, amit egy, egy videó eszébe megtett egy youtuber, ezt, azt ajánlom mindenkinek nagyon jó kis elemzés, ahol levezeti, hogy a két film között milyen párhuzamoságok vannak, hogy mind a két filmben van egy ilyen nagyon erőskező mentor, minde kettő filmben megszenvedi a, a főszereplő magánélete, hogy, hogy erre a nagyságra vágyik, és nem tudja elérni. Minden kettőnél van, van egy ilyen buktató, és a, a különbség, ez a különbség a végén van, hogy a, ugye a Fekete Hattyúba és a, a balajának összenően egy nagy performance, de őt ezt gyakorlatilag fölemészti, és a film vége az, hogy talán meg is bele is hal, mert egy olyan teljesítményt be kell tenni a ami amit csak úgy tud elérni, hogy, hogy feláldozza saját magát, és ugye ennek képest azért a wepress a végkifejéte sokkal pozitívabb, tehát hogy ott azért van egy különbség, hogy, hogy amikor megtörténik ennek a sárszak a balesete, ugye amikor majdnem ott marad, mert ugye egy ilyen autóbalesetről van szó, akkor ugye eltávolodik a Fletchertől, tehát hogy kap egy kis gondolkozás időt, ugye ő az, aki föl is jelenti, vagy hát az ő közelműködésre bocsátják az iskolából, de utána hogy gyakorlatilag önként megy vissza hozzá. Tehát, hogy van ideje átgondolni, tudja, hogy mit vállal, és a végén azért csak ő az, aki morálisan, erkölcsileg győztesen jön ki ebből a párbajból. Én, én ezt nem így érzem. Mert, hogy számomra
1: a vége azt jelenti, hogy, hogy van két érzelmileg komolyan sérült ember, akik valamilyen bizarr oknál fogva egyszerűen szükségük van egymásra, viszont ez a kapcsolat ez, ezek kb. legalábbis a, a fiatal srác szempontjából mindenféleképpen az ő megsemmisülésével fog járni. Mert hát hosszú... a fog járni, de a filmben nem járt azzal. Oké, okay, csak hosszú távon, hogy ezt így folytatják, <gül> hogy, hogy érzemileg egymást rendkívül szélsőséges helyzetekbe hozzák, átverik, manipulálják egymást, ennek kevésbé utóbb rossz vége lesz.
0: Hát de most a, miről beszélsz, amit a filmből nem derül ki, hanem majd a, hát, egy, hát egy, a nem film, létező
1: jövőbe helyezve. A, a film utolsó öt perc, az egész zenei, az, az egy párbaj, valójában, ami ott folyik
0: a De színpadban. azt a párbajt a sász megnyeri, mert nem ugye a Fletcher, meg. ki akar, nem, a Fletcher ki akar vele baszni, és belekezd egy ilyen szólóba, és a végén azt látjuk, hogy a Fletcher, aki úgy néz rá nagyon sokáig, hogy te mi az Isten csinálsz, akarod már innen, oda megy hozzá, elkezdi biztatni, gyakorlatilag a a fiú zsenéletársra lenyűgözi, és utána karmesterként mutatja neki, hogy mi csináljon, és amikor a fiú ezt a szót lenyomja, az gyakorlatilag a közös sikerük. És a fiúnak is ez, mert ő nem csak azt akarta, hogy dobos legyen, hanem azt akarta, hogy ezt a flecsert, ez győzze meg az ő, ő tehetségéről, tehát az ő elismerésére vágyott, és az utolsó jelentben ezt az elismerést megkapja. Egy
1: fontos dolgot kiadta nem csak, hogy bíztatja, meg elismeri, hanem újból elkezdi
0: irányítani.
1: Újból visszakerülünk oda, hogy van egy mester, aki embertelenül bánik a tanítványával, és a tanítvány önkéntesen visszamegy ebbe a nem tudom, mérgező kapcsolatba. Ez a vége. De az a vége, hogy a frecsel elismeri, hogy
0: zseni. És
1: újból átveszi felette a hatalmat. Látj, elkezdi azt csinálni megint,
0: pontosan, amit a, az ő mestere ő, mutat. Kézjelzések, minden. De az Számomra... ő hatalma addig tart, amíg a srác összetörve levonul a színpadról, és aztán valamiért meggondolja magát és visszamegy, és onnantól kezdve már ő irányít. Akkor nézz újra a végét! A... Most néztem újra, tegnap elő.
1: <gül> egy, egy ideig a srác az dobolja, amit akar, ő irányítja a zenekart, és szép lassan, az irányítás megint kicsúszik a kezéből, és Fletcher irányítja,
0: hogy, hogy játszon. Az utolsó, nem tudom, egy-két percben már a, Fletch, a Fletcher irányítja. Szerintem ezt két lehet látni, ez is egy verzió, mert ugye te azt látod, hogy a Fletcher az, az ugye karmesterként átveszzi az irányítást, de lehet úgy is nézni, hogy ő nem akar jelentéktelennek tűnni, ezért oda megy és elkezd hadonázni, és úgy csinálni, mintha ő lenne a kontroll. Tehát ez egy pótcserepvés.
2: Akkor, akkor én mondok nektek egy harmadik értelmezés, mert szerintem meg a vége ennek a filmnek arról szól, hogy megtalálja a folta zsákját, ahogy szokták ezt mondani. Szóval hirtelen kialakul köztük egy ilyen fura szimbiózis, és én úgy képzelem el a jövőjét ennek a sácsnak, hogy egy ilyen Fletcher-szintű fanatikus lesz ő is. Viszont, viszont eléri azt, azt, amire vágyott, tehát a filmben szerintem elég hangsúlyos, hogy ő tudatosan feladja a személyes életét. Tehát ugye a, a magánéleti szál ugye ezzel a lányjal összejöhetne, tehát ez egyértelmű. Igen, és és azt nem
0: a fecserkétől szakícse a de...
2: Így van, igen, igen, tehát ezt ő, ő áldozza fel, és uh, azért nem véletlenül megy oda a kocsmában is hozzá. Tehát van egy ilyen fura vonzás, tehát a, a srác vágyik erre. Tehát egyébként uh, én nem olvasgattam nagyon igyenetem, de akár egy ilyen szadomazó uh, kapcsolat is bele lehetne szerintem ebbe látni, szóval nagyon érdekes szerintem a szichológiája, és a film, szerintem a filmnek az erejét dicséri az, hogy így össze tudtok veszni a végén.
1: Igen. Zori, azzal a, azzal a gondolatoddal, gondolatoddal messze menőkig egyetértek, hogy igenis vannak olyan személyiségek, akiknek szükség van egy zsarnokra, hogy a, a legjobbat kihozzák magukból. Ez benne van, hogy ennek a My stellar kell egy ilyen zsarnok.
2: Igen, de én inkább ezt, inkább ezt ilyen fura szimbiózisnak látom ezt az utolsó jelentet, amikor hirtelen így mind a ketten ki tudják élni ezt a dolgot, de hát most ne, nem tudom, zenészt kéne igen, megkérdezni. Én, én
1: szimbiózis helyett ilyen aláfelülrendeltséget látok inkább, igen. Hát ez talán a kőkülönbség.
2: Lehet, hogy az utolsó az így a
0: a befogadról is elmond valamit, Jaj, hogy, biztonsz, hogy mennyire az máskét az az értelmezik ugyanazt, Tehát, hogy ami nálam igen. győzelem, az nálam vereség. Vagy annyit tennék még hozzá lábjegyzetben, hogy sok zenész azért nem szereti ezt a filmet, mert ők azt mondják, hogy azért a, a, dob az, a dobolás, a zene az nem erről szól, mert hogy tényleg az van, hogy a chazelle rendező, az úgy mutatja be ezt az egész közeget, mint hogyha hogyha ez ilyen sport lenne. Tehát gyakorlatilag ez egy sportfilmes dramaturgiára épül fel ez a film. És és biztos, hogy van abban igazság, hogy hogy nem nagyon derül ki ebből filmben, hogy zenélni jó, meg hogy a dobolást az az egy művészet, és nem, nem egy ilyen sporttevékenység. Viszont ez egy filmként tök jól hűködik, tehát ez egy filmes dramaturgiának ideális. Úgyhogy szerintem ennyi belefér, ennyi eltorzítása valóságnak.
2: Most érted, most nem akarunk egy olyan filmet nézni, ahol így az derül ki, hogy te jó dobolni. És akkor így más, másfél órán keresztül így mindenki ilyen tök happy dobol, szóval van ilyen film egyébként, de, de az nem a viples.
1: Hát, hogyha ilyen élményt akarunk, akkor koncertre megyünk, nem? nem, nem micsoda thrillert nézni?
2: Jó, hát az oscar szerintem a talán maga kategóriájában az évben a legjobb külföldi film volt. Most én többet már nem akarok a többi kategóriáról kiemelni, mert olyan nagyon nagyon nagy izgalmak sem nem történtek, de a legjobb külföldi film, vagy legjobb idegen nyelvű film bocsánat. Az, az az érdekes volt ugyanis uh, jelölték a már említett Leviatánt. Oroszországból, egy észt a Tangerinst. Mauritániából a timbuk Argentinából pedig a Wild Tales-t, aminek nem is tudom, hogy volt a magyar címe, eszeveszett mesék, ami azért izgalmas, mert az azóta is ilyen kedvelt film itthon, szóval szokták újra játszani, meg, meg, meg az szépen futott. Ja, is bocsánat is a lengyel idát jelölték még, ami végül meg is kapta a a legjobb külföldi filmnek járó díjat. Erről beszéltünk a mai podcastben, nem?
0: Igen, az, az
1: időnek nagyon fura a befutása, mert ugye azt már 2013-ba bemutatták először, gondolom hmm. a fesztiválon, de aztán ugye Amerikában csak 2014-ben jutott el, és akkor így került fel a 2005-ös oszkálistára. Hmm. És ezért lehet az, hogy erről a filmről már beszéltünk a múltkori adásban. Ugye most magunkat szerintem ne ja, ja, ja. ismételjük. Azt érdemes itt kiemelni, hogy ez egy történelmi jelentőségű győzelem volt, mert ez volt a tizedik lengyel film, amit ebbe a kategóriába Oscarra jelöltek, de ez volt az első, ami, ami el is nyerte az Ida. A másik pedig talán, hogy ez, ez tényleg egy nagyon, elmékszem, hogy ez egy nagyon kiérezett verseny volt a, a leviatán is és az, a, az Ida között, és mindenki azt találgatta, hogy vajon a, a két esélyes közül melyik fog befutni. És hát én itt én, én, nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen szubjektívan hozzászó, azt tudnám mondani, hogy az egész oszkár mezőnben szerintem messze ez a két legerősebb film az Ida és a Leviatán.
0: Ja, a Leviatáról beszéltünk egy pár vonatot, ilyen, akár ilyen ajánló jelleggel is, én újra néztem azt a filmet, ugye ez Viagy Jenszejevnek a filmje, és elsőre Ugye, ha majd a perspektívákról beszéltünk meg, hogy hogyan lehet ugyanazt a filmet két látni. Én elsőre tényleg úgy láttam, ahogy ez így kívülről tűnik, tehát ugye ez egy ilyen korrupcióorosz volt a történet, gyakorlatilag a mostani orosz valóságról, hogy van egy valahol vidéken az Isten mögött egy ö, férfi, aki egy ilyen, azt kétkezi munkás talán tudom, mivel foglalkozik, akinek a házára a polgármester szemet vet és gyakorlatilag minden eszközt bevet, hogy, hogy megszerezze. Ő meg ellenáll, hív egy moszkai ügyvédet, aki a régi barátja, és így közösen megpróbálnak tenni valamit ez ellen, és hát nem mondom, hogy sikerül vagy nem, de szerintem ki lehet találni. És nyilván elsően engem ez a, ez a vetülete fogott meg, tehát a kisember versus hatalom, ugye a nagy-keret-európai valóságban, nyilván mutatkoztatható ránk is, és így másodszorra már e, láttam ennek a másik oldalát is, ahogy ez a férfi, az, az hogy makacsul ragaszkodik ilyen, gyakorlatilag ilyen Mihályként ahhoz, hogy ő szembe megy a hatalommal, illetve ami az övét, tehát ez végül is egy jogos dolog, hogy, hogy próbálja megvédeni a, a, a házát, a megélhetését, hogy ez a, a saját családját is tönkreteszi. Mert hogy erről van szó, hogy a feleség kéreli, hogy most te ebben ne állj bele, fogsz győzni költözünk el, és többi, és akkor ő ebben nem nagyon áll bele, és utána a, a nő szála is er- erősebb, előtérbe az, az ő sorsa, történik egy ilyen, egy ilyen váltás, hogy utána kicsit az ő, ő szemével látjuk a dolgokat, és így másodszor ez sokkal inkább, sokkal hangsúlyosabb volt számomra. Mint, mint a korrupciós stát. Persze az is benne van, tehát ez a kettő egyben működik, de nagyon érdekes, hogy másodszorra teljesen más szemszögből láttam ezt az egész történetet, Meg fölmerült a férfinak a felelősség, ami elsőre nem, hiszen elsőre ártatlan áldozatnak tűnt. De, és egyébként ez tényleg egy jogos kérdés, hogyha az ember ilyen fél diktatúrában, vagy nem tudom milyen autoritár rendszerben él, akkor mi az a határ, ameddig el kell menni, hogy, hogy megvédd, a, megvédd azt, ami a tied, vagy mikor kell kompromisszumot kötni, mondjuk a saját lelki egészséged, vagy a családod érdekében.
2: Ez, ez benne van a filmbe abszolút. Én csak kevesen Szerintem is nagyon fontos kérdéseket vett fel. Nekem inkább ez az önsorsrontás, de abszolút egyetértek veled, hogy tényleg itt arról van szó, hogy mennyire... Vagy meddig, meddig érdemes elmenni, vagy, vagy, vagy hogy meddig, meddig érdemes feszíteni a hurt. Én még azt tenném hozzá, hogy ezt a filmet valahogy nagyon, tehát a témája nagyon nehéz, viszont gyönyörű képek vannak benne. Nekem nagyon tetszik ez a, ez a, ez a világvégi orosz hangulat, ami, ami valahogy illik is ehhez a tényleg, amit mondta, hogy ilyen kelet-európai ság mert
0: a tragédia mellett van benne egy kis komikum is, tehát ahogy, ahogy Andó vedelnek, meg amikor megjelenik a polgármester, aki, aki nem a tizedik vodka után úgy gondolja, hogy akkor hogy most ő személyesen mondja meg a, ennek a főszereplőnek, hogy tűnjön el a picsába, és az is egy ilyen iszonyatosan vicces és groteszk jelenet, és egyszer persze nyilván tragikus is.
1: Ezt ez jó, hogy mondta mert így hat évvel, azután, ezt a cirkogelyzírba láttam ezt a filmet, ami, ami elsőre beugrott, az a, az, az állandó szűntelen vodkázás. Igen. És én arra emlékszem, hogy a, a, amit elmondtak, hogy azért ez az egy elég lehangoló film, de van egy ilyen emlékem, hogy én itt én többször is ilyen, hát így elmosolyodva néztem, ahogy ezek az emberek isznak, isznak és isznak. Igen. Ez az emlék marad meg. A másik emlék pedig, amire zoli rácsatlakozva, azok tényleg a tájképek. Hogy ez egy ilyen egyszerre iszonyú szép, és, egyszerre és és nagyon kietlen tengerparton és azon a környékén játszódik. Ha jól emlékszem, ezt szerintem ez, a, ez a oroszországnak a távókelti részén forgathatták nekem, mint valamilyen emlékem lenne, de ez nem biztos. Szóval ez egyáltalán nem egy tipikus orosz táj.
0: Meg az utolsó jelent, ez az kiemelni, szpolyárezés nélkül is, ami, megint ez a megint közéle- szállhoz ilyen nagyon szép metaforában mutatja meg, hogy miért, miért romlott ez a rendszer, és hogyan köt szövetséget a politika meg az egyház.
2: Bocsánat, Dénasz, csak hogy én is ilyen tényfeltáró újságíró legyek, a Murmanskban forgatták, tehát a fin, ha, fin határtól nem messze, de nagyon éjszakon.
1: Igen, és akkor igen, nem biztos, hogy ott. De igen, ez fontos, mert azért ehhez képest lagyivostak, és a távokkeleti rész elég messze van, szóval, igen. szóval
2: a földgolyó másik oldal, de ettől függetlenül a táj valóban olyan, amilyet ennek leírtad. Az szsz eset meséket még kiemelhetjük, nem?
0: Vagy az nem 2014-es?
2: De igen, de azt, arra mondtam ezt a pár szót, hogy hogy az azóta is ilyen kedvelt filmnek számít. Hogy az az érdekesebb a filmben, hogy sokan eszik, hogy Almodovár film. Legalábbis az ismeretségi körömben többen kérdezték, hogy láttam-e az Almodóár filmet, ami úgy kezdődik, hogy egy repülő. Ez szerintem nagyon szépen futott itthon, és azóta is játszogatják újra.
0: Az a típusú film, ami bekerül egy-két moziba, és annyian megnézik, vagy hát olyan kitartó vissza visszanézők, hogy műsoromban az egy, egy évig talán igen. Hát, tovább
2: ez egy, egy sketchfilm egyébként, tehát azt érdemes tudni róla, hogy különböző, különféle epizódokból áll, és szerintem ez a problémája minden ilyen jellegi filmnek, hogy vannak benne nem annyira erősek, de amúgy egy, egy tök, tök, jó, tök jó film.
0: Na akkor a következő napi rendi pontunk, hogy a korabeli toplistáinkat és szembesítjük magunkat vele röviden. Dénes megint Bolygotálta ezt a részt.
1: Én, én, én hát jó, kevés ideig kerestem, és aztán hamar fölöttem, és nem találtam meg az akkori a toplistámat. Nem lehet, hogy szégyelt, hogy mik voltak rajta? Nem, nem, nem mert odaig nem jutottam el, hogy meglássam, hogy mi az is, hogy szégyellem el.
2: Nekem is gyanús, hogy itt az, ele- a, az adás elején még Pünkösdi Királyságot emlegettél, és onnan nem koronáztad meg egy toplistával, de. Elfogadjuk. Na jó, akkor
0: én ismertetném a listát. Ugye itt megint az a helyzet állt elő, hogy vannak olyan filmek, amik már a Best of 2015-ös listámban szerepeltek, mert ugye nálunk akkor mutatták be őket. Én azt a trükköt találtam ki ebben az évben, hogy különböző kategóriákat hoztam, és azon belül díjaztam a filmeket, így tíznél több film fért bele. <laughs> Például az év animációs filmje aznál ma a Legó volt, az év dokumentumfilmje a Life Itself, ami a Roger Ebert kritikus életéről szól, aki azt az előző évben hunyt el.
1: Na ezt, ezt jól mondod, mert azt felírtam magamnak, mint egy film, amit pótolni szeretnék 2014-ben. Tegyen meg így utólag és pótoljon?
0: Ja? Én, én úgy emlékszem, hogy érdemes volt, hát is az év dokumentum választottam. <laughs> Hát nyilván arról szól, hogy egy ember, aki egész életét a moziban töltötte, az ennél több volt, mint amit mondjuk a nagy közönség látott belőle. Meg hát, hogy mi volt az, amit őt hajtotta,
2: miért ő kritikus lett.
0: Szóval egy kritikusnak azért ez elég, eléggé alap,
2: nem? Egyszer mindenképp érdemes megnézni. Köszi is
0: Létrehoz szóval egy olyan kategóriát, és az év folytatása, amiben a, a túlkoros osztag, ugye a túj Jump Street, jött ki nálam első helyen, második az X-Men, az eljövendő múlt napjai, harmadik a Majmok bolgója a forradalom, az év vlogbasztelen a csillagok közlet, második a holnap határa, amiről szerintem még nem beszéltünk, vagy nem akarunk-e majd. Beszéltünk. beszéltünk. És a harmadik a Galaxis Őrzői, amiről ugye megállapítottuk, hogy a legjobb képregényfilm nem? Hát pénzügyi értelemben. Nem a...
1: a pénzügyi értelemben ja, nem, a te a volt, de...
0: te figyeltél itt a... Emlékszem, hogy Dénes elmondta, hogy neki a amerika kapitány is van, és azért.
1: Te magad te akkor hallgattál, akkor most utólag elmondhatod, hogy neked miért a Galaxis őrzője a kedvencet, hogy aztán beleköthessünk?
0: Nem néztem újra se azt, se az Amerika Kapitányt, úgyhogy nem nyilatkozom. Az év évkísérleti filmje az ennél nálam, ami viszont lehet, hogy már egy a, évvel korábbi. Azt már említettük a 13-as évben. Igen, Igen. Igen, Under the Skin-t is megemlítettem második helyen, úgyhogy az is tavaly. Az év kelet-európai filmje a Leviatán lett. A második az ida, a harmadik a Victoria, ami egy ilyen bolgár, bolgár film, amit a Titanic-kor láttam. Ez egy olyan film, mint a, mint a bolgár Párfügyő így rendezte volna. Csak, csak ezt a nő rendezte.
1: És szegény rezgábor hol van ez a listán?
0: Az európai filmje a Lavina lett, amiről ha. szintén nem beszéltünk még, ha jól tudom.
2: Arról még nem beszéltünk. Arról érdemes.
0: A két nap egy éjszaka lett ebbe a kategóriában a második, a Kálvária, pedig a harmadik, amiről én mondanék majd egy-két mondatot, nem tudom.
2: Zoli, te megemlíted majd? Nem, de majd a, én a lavinát megemlítem. Majd az...
0: Jó, az hát a Kávárjáról annyit, hogy én ezt most újra néztem tegnap. Na, a mesé. És másodszor is nagyon tetszett. Annyi probléma volt, hogy néhol kicsit tolakodónak éreztem a zenét. Ugye ez a McDonald filmje, nem a Márti McDonald, aki az erőszakik rendezője, hanem a testvéré, aki, akit hagyományosan a kevésbé tehetségesnek tartanak, de mondjuk ebből a filmből ez nem derül ki. Tehát szerintem ezt, ez egy polcra tehető mondjuk a In Brüsszel nagyjából. Ugye itt az a, az a sztori, hogy egy, egy pappal közli valaki gyónás közben, hogy őt ki fogja végezni vasárnap, mert ugye gyerekkorában megerőszakolta egy perofil pap, és úgy gondolja, hogy, hogy ezért úgy elbosszult, hogy egy ártatlan, ártatlan papot öl meg. És a következő hét napot, hét napban a, ezt a, a papot követjük, akit a, a Glisson játszik majdnem a fia nevét mondtam. Okay. Brandon, Brandon Gleason. Egyébként a, a fia D- Dumbhan Gleason is szerepel a filmben, és tök érdekes, ahogy eljut a, arra a döntésre ez a pap. hogy. És akkor most nem spoilerezem az utolsó jelenetet, mert azért tényleg elképzelhető, hogy van aki, van, aki még nem látta ezt a filmet, és kíváncsi csinálni rá. Én szerintem egy drámának mondanám, amiben vannak nagyon vicces figurák, meg egy-két poén, de ez inkább, inkább egy dráma.
2: Hát ez abszolút dráma szerintem, és ezt, igen, hiába vannak benne ilyen viccesebb részek, azért ez egy kőkemény, nem is tudom, ilyen moralitás dráma. Igen, és
0: egyébként elég aktuális, mert hogy ez egy, nem tudom mikor í- íródott, de hogy nagyon erősen benne van például a gazdasági válság, tehát hogy ezek a szereplők hogyan tudnak ezzel megbírkózni meg a rasszizmus kérdése fölmerül, van benne egy incel például, ami egészen modern dolog. Meg a kategus egyhez pedofil botrányai, igen. ez a mai napig egy, hogy mondjam. A depresszió témájával is foglalkozik, ugye kapitalizmus kritika is van benne, ugye az egyik szereplő, egy ilyen vadkapitalista figura, akinek teljesen elment az életkedve. Szóval igen, szerintem ez egy aktuális film, most is érdemes pótolni. Hát az év magyar filmi azt szerintem nem is kell mondanom, hogy micsoda, hogy mondjam. Van valami hát a furcsa, és megmagyarázhat
2: hogy? A megdönteni hajnal témát. De, Na, ja, igen. Annyira
1: utálom ezt a kultúrsznobizmust, hogy tudom jól, hogy a hajnal témát mondanád,
0: csak nem mered. <gül> igen. <gül> És ha már a színefest fölmerült, ugye ezt én ott láttam gyakorlatilag elsőként ugye az országban, utána a film is megnéztem még egyszer, aztán a moziban is még egyszer, úgyhogy eléggé rajongója lettem. Emlékszem, hogy uh, miatt a színefesten megnéztem volna, beszélgettem egy kritikus kollégával, aki már látta, és akkor kezdtem, hogy, hogy tetszettek, és mondta, hogy, hogy, hogy figyelt, ez rólunk szól. Igen. A második helyre a magyar filmek kategóriájában a Szabadesést tettem. Dénes forgatja a szemét. Ugye ez a Pál Figyőinek a korai pénzből elkészített sketch ja, Én nem a Szabadesést akartam így derogálni, csak várom a hajnal témát. És a második. A harmadik helyre meg ilyen pangesztusként a török felé félre senki szigetét, amit senki nem szeretett, de én. Én el voltam vele nagyon. Nagyon tetszett a vizualitása, meg hogy ilyen játékos stílusra. Nem néztem újra sajnos. A harmadik helyre meg az utoljátet, amit újra néztem, és így másodszor sokkal jobban tetszett, mint elsőre.
2: Na, ne várjam, most akkor négy filmet tettél három helyre, jól értem.
0: Na jó, akkor most az utoljátet azt promótálom a top háromba. Mert azt a
2: az azt csak úgy megemlítettem. Csatlakozom hozzá, de én nagyon szeretem az utóéletet, Meg a Vant is. Sanyi csak kíváncsiságból. Most akkor neked hány filmből állt a top
0: 10-es Nagyon sok. Mondom, ez egy kiskopul, amit megtaláltam sikeresen, és 2015-ben is folytattam ezt, úgyhogy készüljetek fel. Ha van, van még egy pár. Na. No, no, Na, azt a, hittem. Az év műfai csemegéje, Snowpiercer. Azt is a tavaly az előző adásban már. Illetve a második-harmadik ilyen a Blue Ruin, ami szintén a múltkor adásban volt, és a The Guest, amivel szerintem még lesz szó. Vagy akár beszéltünk most is.
2: Hát a Gesztről szerintem annyit ö, érdemes tudni, hogy tudom, aki szereti a 80-as évek VHS hangulatát, az annak az egy ilyen tűzi játék kb. Tehát a, egy csomó ilyen nagyon vicces B-filmes hatást egyesít, de nem ilyen túltolva, tehát nem, nem ilyen nagyon direkten. Csodálatos a zene, ilyen carpenteri szinti futamok, a sztori vicces, mert tényleg itt többféle műfajból van összegyúrva, és Dan Stevens a főszereplő szóval egészen zseniális. Tehát az ő alakítása egy ilyen meg nem ért a zsenialitás. Úgyhogy én ezt a filmet most újra néztem, Egyébként már többször láttam, és uh, ritka az olyan film, amilyen minden, minden pillanata egyszerűen öröm. De hogy nem tudom, hogy egyébként, aki nem ezeken a filmeken szo- szocializálódott, amiket az megidéz, az mennyire, mennyire tud ezzel a filmmel menni, vagy mennyire áll meg önmagában, de mondjuk engem nem is izgat, mert én tényleg így imádom.
1: Számomra én is újra néztem a dögeztet, a számomra a, a, a tökéletes film. És amit már a Zoli pedzegetett, hogy a 80-as évek csak egy kis ilyen Érdekesség, hogy a rendező például el akarta érni, hogy azóta már ugye megszűnt, csődbe ment kanon nevű kultikus gyártócégnek a logóját felhasználása a film elején. Ugye ez is sokat elmondta, hogy miből merített. De az is fontos, hogy, ez, hogy sokkal okosabban és frappánsabban nyúl ezekhez a B-filmekhez, mint ahogy ezt mostanában megszoktuk. Én úgy érzem, hogy ez önmagában is megáll az okos műfai váltások miatt, hogy, hogy tényleg, hogy így, így, így tud váratlan lenni hogy elindul egy ilyen családi drámaként, és próbál egy ilyen tévútra vinni minket, hogy ez a film sokkal komolyabb lesz, mint valójában, és ezen lassan belecsúszik egy ilyen totális őrületbe, és a vége az már egy igazi tőről slasher. És, és, és ezek a váltások is ilyen fokozatosak és nagyon izgalmasan vannak végigvéve, és én most, most nem tudom, ha néztem újra, és ami feltűntének, hogyha ennek a filmnek valaki kézbe kapná a forgatókönyvét, az, 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 az teljesen az nagyon unalmas lenne. És ez a rendező teg a színvilággal, a stílussal, meg a zeneválasztással val- valami iszonyatosan megemelte azt a szintet, mint amit szerintem, amit az a forró könyvben létezett. És, és, és ezt még nagyon sokszor meg fogom nézni, és hogy nem tudom most, hogy erre illik-e a kult film státusz, de hogy nekem az, 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 az hetszentség.
0: Ennyi? Ja, jó volt, jó volt, jó volt. Köszi, egy kicsit izgultam a végén. És akkor a 2015-ös listámat is megnéztem, mert azon vannak a oh. es De
2: várjál, Sanyi, nem volt ilyen legjobb üzbék film kategória, vagy nem, ilyen soksz. legjobb
0: Kolumbusz <laughs> alakítás? De vannak izgalmas vagy... kategóriák a 2015-ös listámban is, például az év Kém filmje, amit nem mondok neki, hogy micsoda, mert az 2015-ös, úgyhogy ennyit várnotok kell, hogy megtudjátok. Oh, Viszont a, a második szansz. a Kingsman a titkos szolgálat volt, ami egy, szerintem egy tök jó akszlovigjáték. Elmondjam, Sanyi, mi volt a 2014 legjobb kémfilmje? Igen az üldözött,
1: az is egy John lecari feldolgozás, és ugye arról sokkal kevesebb szó esik, mint a páradás előbb említett uh, Schuster szabó bakakémről, de nekem az üldözött is egy nagy kedvencem, ami ugye napjainkban játszódik Hamburgban, és így jó kiolvasható benne, hogy John lecari öregkora ellenére a kortás világot is tökre érti, és ugye Anton Corbyn a rendező, és ő ezt meg tök hatásosan tudta a filmre vinni, ezt a 9-11 utáni migránsparát és Európa bezárkózását. Szóval nagyon-nagyon ajánlom, és hogy így, így, hát így elég megdöbbentő a vége, nem tudom, én is már többször láttam, és mindig a végén kicsit elveszítem, a emberiségbe vetett hívtam.
0: A szerepel a... Philip Seymour Hoffman.
1: Igen, igen, ezt tettek, ez talán fontos, hogy egy hogy sok nagyszerű alakítása van Philip Seymour Hoffmannnak, Ebben látható az egyik.
0: Az évkomaradráma az Ex Mahina. Én szívesen meghallgatnék enni Erik embert, hogy mit gondol az Ex mahináról Hú, de jó, hogy mondod, Dénes, már, hogy pont van egy negyedik emberrel. mondod. Ezt. De képzeled el. Semmi Igen, fölkértünk valakit, aki már szerepelt a podcastben, hogy mondja hogy mi volt neki a legfontosabb film 2014-ből. Ő pedig borbíró András a GX-től, a filmvilágtól is, mert ugye oda is ír.
3: Sziasztok, borbíró Andris vagyok. Nehéz volt 2014 legjobb filmét kiválasztani. A mocsárvidék, az éjeli féreg, vagy a valami követ, mind remek volt. Végül azonban az Ex Machinát választottam. Mert ez a kisköltségvetésű, beszélgetős Szifi két szempontból is nagyon bátor film. Egyrészt merész végkövetkeztetése miatt, mely azt üzeni, hogy mesterséges intelligencia nem lesz, nem lehet emberszerű. Nem mérhetjük a saját mércénkkel őket, sőt, részben alkalmazkodnunk kell majd hozzájuk, mint ahogy az autókhoz vagy a mobilokhoz tesszük. Másrészt azért bátor, mert ezt az üzenetet úgy adja át, hogy az a felrúgja, az addig felépített klasszikus drámai szerkezetét. A film zárlatában ugyanis az addig passzív, mellékszereplőnek számító nő félresöpri a protagonistának és az antagonistának tűnő vetélkedő férfiakat. Ők elbuknak, vitájuknak nincs győztese. Karakterék antropomorf nézőpontja által a film tulajdonképpen megvezeti nézőjét is. A nyiladozó értelműnek, naívnak beállított androidról kiderül, hogy emberségét és nőiségét csak szerepként viselte, hogy együttérzést csikarjon ki a vele rokon szervező férfiból és a nézőből is. Amikor a film végén elhagyja a házat, rá kell jönnünk, egyáltalán nem ismerjük. Emiatt azonban igazán főhőssé sem válik. Szeretünk az elnyomottaknak drukkolni, ezúttal azonban nehéz a kiszabaduló lény győzelmének örülni, hiszen az a vele rokon szemvező férfit is kihasználta, sőt úgy tűnik, nincs is benne emberi empátia. Az Ex Machina csak úgy, mint az egy évvel korábbi a nő, jóval merészebben áll az aik témájához, mint néhány évvel később a maradi lellemiségű, páncélbe szellemfilm, vagy épp a Blade Runner 2049. Kedves kollégák, ti mit gondoltok az Ex Machináról? Hú, hát
1: ez annyira kompakt volt, hogy nem is tudok mit hozzátenni. Bravo, Andris.
0: Igen, én annyira szerettem ezt a filmet, hogyha most DNS fölnézel, akkor látszott egy ex plakátod. plakátot. adod nekem? Nem, nyilván. <gül> szóval, hogy én, én nagyon szerettem ezt a, ezt a filmet. Azért nem éreztem most készítésre, hogy újra nézzem, mert hogy euh, igazából túl sok rejtét nekem nem hagyott ez a film. Tehát hogy tök egyértelmű, hogy honnan indul, hova megy, mit akar mondani, amit akár negatívnak is fölfogatunk. Veszük, nem?
2: Nem tudom, én nagyon szerettem ezt a filmet, mert ez olyan, mint egy kamaradráma, és közben tényleg tök izgalmas dolgokat feszeget. Én ezt a 2015-os topplistámra tettem, mert ugye ez a film egyébként azért 2014-es, mert egyszer, a valahol Angliában 2014. december 16-án, szóval ez inkább ilyen papíron 2014, ez 2015-ben volt ne sláger, és én nagyon szerettem, én ezt a színefesten láttam, emlékszem, és uh, egyszer újra is néztem, már nem tudom, hogy milyen apropóból, és szerintem tényleg nagyon egyben van tartva. Uh, de értem, amit mondasz Sanyi, de szerintem azért, ahogy, a, ahogy tényleg ez a gép, vagy nem tudom, robot, vagy vagy mesterséges intelligencia ilyen, ilyen idegen marad, az szerintem, szerintem is izgalmas. Nekem mondjuk ez az idegenség, ez inkább a előző adásban említett Under the skin kapcsolatban erősebb élmény.
0: Jó, hát az más típusú film, az egy abstraktabb kísérleti film, ez meg egy igen, narratív cucc.
2: Hát igen, csak arra mondom, hogy, hogy, hogy talán, talán ehhez a témához én jobban el tudok képzelni egy olyan jellegű abstraktabb és kísérletezőbb filmet. De ettől függetlenül nem akarom itt lebecsülni az ex erényeit. És én egyetértek az Andrissal.
1: Nekem még mindig élesen él bennem az az emlék az ex hogy, hogy hogy nem csak a főszereplője, aki Domhang Glízony játszott lett félrevezetve, hanem én is azért elég nagyot koppantam a végén. És ez, ez, ez máig megvan bennem ez az élmény, hogy hopp, kiben bízik meg az ember, meg kiben nem, és miben mit látunk bele.
0: Visszatérek még a listára, de megígérem, hogy már így végzek. Úgyhogy kitartást. Volt egy egyen tétel, hogy az évfelnövés története ahol a második helyzetet árulom el, ez pedig a Megléptek című film. Az mi mesélsz róla? Az egy finn film, egy ilyen szerelmesek, ahogy menekülnek, amiről beszéltünk egyszer, amikor hoztunk egymásnak filmeket ajánlani. Ah, Úgyhogy ti is megnézték. is meghoznak az erdőbe, és ilyen aggancsot viselnek. Igen, igen. Ennyi maradt meg, de az nagyon megmaradt. Igen. Illetve a Küzdők című francia film, amit beszédettek a magyar mozik, de szerintem nem sok ember látott. Az is ilyen hasonló egyébként, az érdekes. Én láttam, és tökre tetszett az elvonulni az erdőbe dzsungel. Hát gyakorlatilag az, az az ugyanaz a, a sztori. Igen. És a főszereplőt, megmondra a női főszereplőt, aki akkor még nem volt olyan nagy névű, de most már az lett. Hát a francia eskélt is, Adèle Hát igen, Adèle Haenel. Szerintem. És itt tök, jó, tök jó lát neki ez a ilyen vadóc, ilyen női rombó szerepkör. És Zoli, neked mik voltak a top listában?
2: A nagy részét már egyébként említettük. Nekem rajta van az apáim története, ami egy Doxi szarapoli, de ez 2012-es film, csak nálam tök későn játszották. A The Stories vitel az, az eredeti cím, ezt mindenkinek ajánlom. Nálam is szerepel az üldözött, hogy dns Déneshez. Én azt a filmet nagyon imádtam, Szerintem nem csak a. Tehát a kémfilmen túl ez egy ilyen nagyon kafkai film. Tehát itt tényleg így elvesznek a bürokrácia útvesztőjébe, amit én mindig birok. Szerepel még nálam az eltűnés sorrendjében, ami egy svéd, azt hiszem svéd film, a Kraft Idioten. Amire készült egy amerikai ami...
0: rivéki azóta?
2: Igen, de én ajánlom az eredetit. Szerintem, hogyha ilyen északi noár, vagy ez a skandináv krimi, akkor én ezt a filmet mondanám mindenkinek, aki, aki mondjuk teljesen, tehát aki nem ismeri még ezt a vonulatot, mert szerintem ez az ilyen leg, leghumorosabb, és közben meg, meg benne van mindenféle csavar. Nálam szerepel még szintén a Lavina, ami, ami szerintem nagyon szuper film volt, azért meg nagyon sokat beszéltek róla, és a Cold in July című Szintén ilyen retro hangulatú, VHS film, de a, a guest azért szerintem erősebb ennél, de ezt is ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a stílust, az ilyen magányomozós, neonfénybe ázott, ilyen tényleg ilyen kis krimi. Szerepel még nálam nyilván a sráckor, erről már beszéltünk. Itt van nálam még a louis davis világa, ami ugye tavalyi, 2013-as, és a Viples. De természetesen én is meghekeltem a listát, hogy Sanyi is. Nálam itt van még a True Detective első évada Mert hogy azért szerintem az az év, az, az, hát, biztos emlékeztek, mekkora őrület volt a True Detective körül, de ezt most hagyjuk, mert ez egy másik podcast lenne. Úristen, én most,
1: most villant be. Tényleg abban az volt a True Detective.
0: É, biztos. Azért, azért ember hogy most néztem meg, hogy az első podcastünk az 2015-ös, és akkor a True Detective-vel fog... Ja nem, bocsánat, az első podcastünkben a True Detective második évvel foglalkoztunk. Azért, Sanyi, ak- mert akkor fura lenne
2: érted, hogyha felírtam volna úgy, hogy még nem létezik. Tehát, ö, az
1: hát az biztos, hogy a True Detective volt az a mozgókép, amiről a legtöbbet beszéltünk abban az évben. Hát én is emlékszem, hogy hogy ő mindenkivel azt taglaltuk, hogy úristen, mi történt, és mi fog, és ez mit jelent. Hát fantasztikus, fantasztikus, nem tudom, hat vagy hét volt, amíg az a sorozat lement. Ennek tényleg így a, a teljes alá lehetett kerülni, mint a vip Igen, én nagyon, a tanárnak.
2: Nagyon jó, nagyon jó szívvel emlékszem vissza arra, amikor tényleg itt találgattuk, meg mindenféle izék mentek. És én is megnéztem még a 2010-ös listámat, mert nyilván egy csomó 2014-es film van rajta, és tényleg szerepel rajta a beépített hiba, amiről majd szó lesz. Az Ex Machina, amiről már beszéltünk. Szerepel rajta még az egy durva év, a Most Violent Year, ami nem tudom, így eltűnt abba az évben is a kínálatban, meg nem is beszélünk róla. Pedig szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper film, mindenkinek ajánlom, ez a G.C. Shandor, aki ugye a, a Too Big to fall és a, a Robert Redford-as hajós filmet rendeztem, most nem a cíne.
1: All is lost.
2: All is lost, igen. Ez szerintem egyébként szintén olyan film, ami most aktuálisabb, mint akkor, mert hogy ez a 80-as évek ellen játszódik, amikor Amerikában az amerikai állam így megbicsakni lát, látszott, és uh, ahogy a cím is utal rá, New York történetének a egyik legdurvább éve volt, 80, amikor így a bűnözési hullám a tetőfokán állt, és ez a, a főszereplő szeretne egy ilyen tisztességes vállalkozást vinni és fejlődni, de hát ez nem lehetséges, és ez, ez is egy ilyen egyszerre, egyszerre tök jó uh, gangsterfilm, uh, és ilyen egzisztencialista dráma. Úgyhogy ha nem láttátok, akkor mindenképpen ajánlom. És a, még itt van egy film, ami, ami szerintem érdemes egy pár szót beszélni róla, ez a Phoenix Bar című német film, ami szintén 2014-es, de ugye 2015-ben volt nálunk. Ez a Christian Petzoldnak a, a filmje, ami hát ilyen krimi, noár, de azért nagyon komolyan foglalkozik a holokauszt kérdésével, és nekem talán a témában ez a, ez a kedvencem. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon szuper film, és aki ismeri a német rendezőnek a munkáságát. én most pótolom egyébként visszamenőleg, és ö, minden filmjét eddig nagyon-nagyon csípek. Úgyhogy ez szerintem egy kötelező darab, és az év egyik leg, legizgalmasabb filmja volt. Úgyhogy ennyi, ennyi, ennyi nálam a toplista.
1: Ugye én nem hoztam saját listát, ezért inkább csak a Zoléba kibickednék bele, hogy a Fönix Bárt, azt tényleg csak én is, hogy hangsúlyozom ki, hogy számomra az egyenesen ennek az érnek a legalulértékeltebb filmje, mert ez tényleg az, annak díjakat kellett volna kapnia, meg tömegeknek kellett volna megnéznie. Tényleg úgy tud beszélni a háború utáni, Újrakezdésről, ugye Berlin r- r- romjai közt játszódik, hogy, hogy van benne a Zoli által emlegetett filmnuáros hatáson kívül egy jó adag melodráma is, és hát azért azt se tagadhatja le, hogy a vertigót is megnézte egyszer-kétszer a rendező, és ez a, ez, a, ez a sok klasszikus filmes hatás valami iszonyú jó ízléssel van összeboronálva, és iszonyú hatásosan vannak a, az érzések meg a rejtélyek így végigvezetve a filmnek. Ez tényleg egy, egy, egy ez ilyen nagybetűs nagy 20. századi filmélvény a következő évszázadból a miénkből. És amint azért mert egy friss élmény, a Lavináról annó tényleg mindenki körülöttem a Lavináról beszélt, én csak azért sem néztem meg. Most Punk. Most, most, most és rájöttem, hogy, hogy miért beszélt erről a filmről tényleg annyi ember, hogy, hogy tényleg azt éreztem, hogy ez, ez a film annyira rólunk szól, a modern ember problémájáról, hogy legalábbis én azt láttam, hogy ez, hogy ez az egész civilizáció, amit felépítettünk magunk köré, arról szól, hogy ilyen biztonságban ingassuk magunkat, és ne kelljen olyan helyzetekbe kerülnünk, ahol igenis kiviláglik, hogy nekünk nem tudom mennyi bátorság szorult belénk, és akkor ez a szegény, szentsétlen férfi pont egy olyan helyen szembesül a halál közösségével, ahol nem kéne egy ilyen luxus szállodában. És ez egyrészt nagyon vicces volt, másrészt nagyon elgondolkodható, hogy én vajon mit tennék egy ilyen helyzetben, és hogy ez a mostani 21. századi élet mennyire nem készít fel minket az ilyen helyzetekre, mint amiben ez a férfi belekerül. Szóval nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, és nagyon remélem, remélem, hogy nem úgy viselkedik, mint a férfi, aki egy lavina felhőjétől ennyire begyávul.
0: Hát ezt nem
2: tudod addig, ami nem történik, meg.
1: Mert... Persze, ezt nem tudtottam, ez benne a leg, legriasztóbb, hogy, hogy ez csak akkor derül ki, és szerintem ez egy, ez egy elég félelmetes dolog.
2: De érdekes, hogy te ezt mondod, hogy a modern élet, mert hogy nekem ez a film inkább a magáról a férfi szerepről szól, mert hogy a... A, a férfi elég furán viselkedik. Szerintem nem, nem egyértelműen szegény, szerencsétlen férfi, Ö, de, de erről a filmről nagyon sokat lehetne beszélni, szóval most ez nyilván egy ilyen külön, külön fél óra lenne. De én is nagyon szerettem ezt a filmet. Meg a női szerep is előjön azért a film végén. Most nem akarok
0: megint szpolyerezni, de hogy ő tesz egy olyan gesztus, gesztust, ami ja, nagyon fontos. Az, az, az a
1: gesztus, az nagyon emberi, és tényleg ott, 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 nagyon tapsoltam magamba is. Isten, ez igen. Igen.
0: Én azért néztem újra, amire az Ex sem, mert hogy fissnek érzem még az élményt, tehát nem az van, mint mondjuk a Gun Girl-rel kapcsolatban, hogy elfejtettem egy csomó mindent, hanem, hogy, hogy annyira egyértelmű az alapszituáció, meg hogy honnan indul, megy, hogy nem éreztem most azt, hogy nekem föl kell frissítenem a, ezt a filmet, mert hogy még gyakorlatilag velem van, emlékszem, emlékszem, minden fontos momentumára. És akkor elérkeztünk a podcast utolsó előtti felvonásához, amikor a személyes kedvenceinket prezentáljuk a többieknek. Dénes, mit hoztál?
1: Előjára annyit, hogy nehéz volt a választás, mert itt több olyan személyes, kedvencem is van ebben az évben, a, amiről így őszinte a lelkesedéssel tudok beszélni. Ugye ez a viples kapcsán már halható volt, de, de ugyanilyen nagy rajongással vagyok a, a már említett Phoenix bár vagy a, vagy a Leviathan levi iránt is. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, Végül a, a Grand Budapest hotelt választottam, és hogy miért? Ugye Nagy rajongója vagyok Wes Andersonnak, de azért nem feltétlen rajongok minden filmért, és pont ezelőtt éreztem azt a, a, a holdfékkilánságnál, hogy már így kezd belemerevedni a stílusába és elfáradni, és aztán jött a Grand Budapest hotel, és így nagyon meglepettem, tapasztaltam, hogy ugyan a rájellemző stílusiek nem vál- változtak, viszont egy tök új témát emelt be a filmjébe a, a-, a történelmet. Méghozzá a mi európai történelmünket, és szerintem ez nagyon jót tett Wes Andersonnak, hogy egy ilyen komoly témát va- foglalkozik, és ami ezen túl a személyes kedvencemi személy tette, hogy én nagyon hajlamos vagyok, tényleg az ilyen régmúlt, talán sosem volt korok után nosztalgiázni, amihez igazából semmi közöm nincs, és hát hogyha valamiről szól ez a film, akkor tényleg arról, hogy milyen érzés visszaemlékezni, milyen jól tud lenni a nosztalgia, és milyen keserédes dolog, azon gondolkozni, hogy volt egyszer egy dicső korszak, ami már örökké elmúlt. És ugye, ami ez a korszak a Grand Budapest Hotelben, ami a neve is talán mutatja, ez a ez a, hát az, osztrák-magyar monariát is jellemezte, ez a multietnikus, multikulturális úri világ, és ennek látjuk egy ilyen nagyon sajátságosan ilyen Wes feldolgozását, és hát én imádtam ebbe elmerülni, és imádtam azt a, az emlékezetnek azt a több szintjét, amit ugye úgy mutat be a filmen a Wes Anderson, hogy a képarányokat váltogatja, és a 30-as évektől egészen, talán egészen máig eljutunk és ekközben e szép végig végigpereg a, a 20. századi történelem, és ezt látjuk a hotelen is, ahogy a egykor dicső, fényes hotel lassan átvált egy ilyen szociál omladozó romhalmazzá. Engem, engem tényleg megérintett ez a film, mert, mert emlékeztetett, nem tudom, olyan utazásokra itt, Magyarországon, vagy a környező országokban, amikor egy ilyen hasonló romhalmazokba eljut az ember, és érzi, hogy itt, itt régen nagy dolgok történtek, csak aztán jött a 20. század, meg a világháborúk, meg a tudom, a, a nácizmus, meg a, a kommunizmus. Szóval én, én nagyon élveztem, hogy, hogy egy törőmecet amerikai mit olvas ki Közép-Európából, és mi fontos neki. Ezért hoztam én a Grand Budapest Hotelt.
0: Hát nem ürülök neki, mondja. azt kell, hogy mondjam. Hát, annyi
1: bocsáss meg, hogy csalódást okoztam.
0: Mert hogy én is nagyon szerettem ezt a filmet, és szerintem erről nem tudunk vitatkozni, vagy nem tudunk, vagy nem tudok ehhez hozzátenni, tehát nagyon jól összefoglaltad. Én mondjuk nem csak ezért szeretem a filmet, hanem amire általában összes a filmet, hogy baromi a karakterek, nagyon jó a humora. Én itt szerintem még többet is nevettem, mint a korábbi filmjein. Ötletes a látványvilág. tehát az alpesi lesiklás, amikor üldözik egymás a szánkon, zseniális, zseniális, a a epizód. Iszonyú jó Harvey Keiterrel, aki ilyen kopasz üze, bűnözőt játszik. Szóval újra tudnám nézni ezt a filmet akár holnap is. Én és imádtam.
1: Írjam é- azt az embert, akinek az olyan fantáziája van, hogy egy, hogy Ronen arcára egy mexikó formájú. Ő, nem tudom, májfoltat, vagy a, hogy mi az orvosi kifejezést, oda álmodik. Szerintem ez fantasztikus dolog.
2: E, akkor csak egy ellen mondjak nektek, egyébként én is szeretem ezt a filmet, de én annyi, annyira azért nem tudok lelkesedni, mert hogy minden, amit felsoroltatok, az igaz, csak hogy ez, ezeket a dolgokat amúgy már láttuk Wes tehát láttunk Wes nagyon jó börtönszökést, a, a Fantasztikus rokorban, látunk láttunk Wes zseniális vonatozást a, a Daging Express-ben. E, az tényleg tök hogy ezt a uh, ilyen monarhiás uh, világot így a saját New York hipster uh, szemén keresztül leszűri, és hogy tényleg ilyen fura, hogy miket, miket emel ki, uh, meg gondolom olvasott pár kelet-európai írót, ami, ami tök szép, uh, de hogy én, én azért nem uh, tudtam már itt lelkesedni, mert hogy uh, úgy éreztem, hogy Wes egy ez kicsit már ilyen ön, önismétlő, és már ilyen style over substance, viszont most, hogy újra néztem, sokkal jobban tetszett ez a film. Valószínűleg azért, mert azóta ugye csak egy Wes Anderson film készült, ráadásul az is ügyi bábfilm volt, ugye. És, és talán így, hogy most már volt ilyen Wes Anderson megvonásom, így jobban, jobban tudtam szeretni ezt a filmet. De egyébként zárójában jegyzem meg, hogy ez a soros tervről szól ez a film, mert hogy a kelet-európába érkező bevándorló lesz végül a hotel tulajdonosa, tehát itt tipikus shipster, <gül> liberál rémálomról van szó. Zárójában bezárva. Igen, és senki sziget ezt a vonat viszi
0: tovább, tehát ugye, amit Díves vitették korábban nem foglalkozott közélete, politikával. Kutyák szigete. Kutyák szigete, Egy bocsánat. A török is füntőleg Igen. És nekem az, az legalább ennyire tetszett, ha lehet, hogy még kicsit jobban is, mert szerintem jól áll neki ez a, ez a közéleti érdeklődés. Jól. Jól, abszolút. Egyetértünk. Csak, tényleg a
1: Azoknak, akik nagyobb rajongók, mint a Zoli, azoknak mondom, hogy, hogy, hogy Stefan Zweig nevű osztrák írók, ugye a Monarchia végnapjaiban volt fiatala, a, a, az, az, az ő regényei visszaemlékezései, azok nagyban befolyásolták, Wes anderson és hát ő, ha jól emlékszem, ő, amikor egy kutakodott a film után, akkor egészen a Gelért szállóig is eljött, és ott is nézelődött, és a Grand Budapest Hotel egyik inspirációja, ugye a, a Gelért szálló, amiről ugyanezt el lehet mondani, mint a filmbeli hotelről, hogy a Egykori nagysága az csak megkopott ugye a szocializmus évtizedei alatt, is mutatja, hogy azért Anderson szóval elvégezte azt a kutató munkát, amit egy texasi amerikaitól elvárunk, hogyha Európáról akar filmet forgatni. Jó, ez tán tán fontos
2: epizód a ez a film abban abba a szempontból is, hogy ugye Budapest neve az elmúlt évtizedben így folyamatosan bekerült a, és ilyen nagyon menő lett Budapestet emlegetni, hiszen ez a film is ennek egy fontos állomása. Most az csak így zárójában.
0: Jó, valami... Élelmesebb vállalkozó, ami nerkőzött figura fölépítetné a mását, az életteljeségű mását valahol, és a turisták. Hogy... A kékestetőn. Ja, igen, igen. Hát sok más helyen nincsen, mondjuk. Azt
1: hiszem, ez egy a német-lengyel határ közelében fekvő német kisvárosba forgatták. Most nem fogom tudni a nevét pontosan mondani, de általában azt egy ilyen ékszer doboz, és oda
0: érdemes elmenni. De ez a szállózott van, vagy ez csak ilyen kitéráció? Ő... A szálló az
1: nem létezik.
0: Hát ez nagyon egy, CGI-nak nézett egy, ki kívülről. Egy, 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 egy szecessziós
1: stílusban épült nagy, ilyen nem tudom milyen épületbe rendezték belülről, de így azért kellene keresni ezt egy hegytetőn, ugye?
2: Amúgy nem CGI, tehát Wes írására, írásáról, hogy ilyen kis miniatűr terepasztalon építi meg ezeket a dolgokat, meg, meg ilyen kis kis ezeket a, hogy mondják, ezt a járművet is, ami egyébként a budapesti siklóról lett mintázva, az is egy érdekesség. Meg
1: hát, hogy, hogy magyar vonatkozás, ugye Jeff Goldblum karakterét ugye Vilmos Kovácsnak hívják, és ugye ez a két híres Magyarországról elszámozott operatőről van elnevezve, ugye Zsigmond Vilmos és Kovács László. És ha jól emlékszem, ez be csak ilyen kis apróság, hogy hogy ugye a karakter meghal a filmben, azért ennyi spoilert megengedhetünk magunknak, és va- va- valonnal le lehet olvasni, hogy állítólag október 23-án halnak meg a filmben.
2: Igen, hogy ez, ez egyértelmű utalás szerintem az 56-ra és az ő sorsukra, ami ugye összefonódott vele. Bocs Dénes, csak még egy kiegészítés, a város neve egyébként Görlitz. És ez tényleg ott van. Ott van, a lengyel cse német határon. Tehát uh, ennél ilyen, nem tudom, központi helyet szászországban nem lehet találni.
1: Igen, az a, igen, Aki már ötször megnézte a filmet, az lehet, hogy a hatodik megnézés nélkül inkább váltson egy vonat hihet Görlic irányában, mert biztos nagy élmény lesz oda, nagy élmény lehet oda eljutni. Aztán mennyire át Lengyelország, Lengyelországban is így jön egy hogy teljes legyen az élmény. Mert ugye az országot meg. Zsubrovkának hívják, ahol ez a film szódik. És tényleg nem akarom túlbeszélni a filmet, de nekem azért izgalmas, mert sose hittem volna, hogy egy Wes Anderson film kapcsán például eszembe jut, hogy ennek bizonyos fokig például össze lehet hasonlítani a színbáddal. Ugye az is ugyanerre a korszakra egy, egy ilyen nagyon nosztalgikus visszaemlékezés, vagy, vagy Szabó István Mephisztoval kezdő trilógia és egyébként hasonló kérdéseket boncol, csak teljesen más stílusban, mint amit a Grand Budapest Hotel mond állít. Szóval ezek, szerintem ezek nagyon izgalmas dolgok, hogy honnan, hová jutott el Vesz
0: If it's a quiet night out at the beach and your ex-old lady suddenly, out of nowhere, shows up with a story about her current billionaire land developer boyfriend and his wife and her boyfriend and a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin, I need your help, Doc. Maybe you should just look
2: the other way. In is egy filmet hoztam, csak nem Vesz, hanem Paul Thomas, <laughs> Ooh, és a. Nem volt jó? Nem, de Persze, nem jó volt. Jó volt Na, Én is sokat agyaltam rajta, hogy mit hozzak, mert ez tényleg egy ilyen erősé volt, és végül azért döntöttem a beépített hiba mellett, ami az Inherent Vice uh, eredeti című film, mert nagyon-nagyon szeretem a, a neo-noárt, mint műfajt. Uh, mondjuk azt nem tudom, hogy ez mennyire neo Noir, azt uh, mondjuk rá lehet mondani, de én imádom azokat a filmeket, amiknek így a sztoria teljesen széttartó, és közben uh, nem zavaró, hogy ez a széttartás van, és nekem ez a film egyéb, vagy ez a film engem nagyon emlékeztetett, a The Long Goodbye című Altman filmre, ami egy ilyen szintén egy ilyen teljesen szétfolyó film, és nekem kicsit a testvér filmje, és ami, ami miatt nagyon tudom szeretni, mert hogy jó ebbe a film így elveszni, meg elmerülni. Ö, azt kell tudni róla, hogy ez egy nyomozást követ, de, de hogyha valaki így megpróbálja összerakni a különböző epizódokat, meg szállakat, így valószínűleg nem lesz szerencséje, mert hogy nem nagyon van értelme, ö, és a főhős is gyakorlatilag folyamatosan be van tépve, aki csak így sodródik az eseményekkel, és nem mindig lehet tudni, hogy most ez az ő ilyen paranoid, fantazmagóriája, vagy, vagy tényleg téleg itt mindenféle különböző dolgok történnek, és közben így bejárja így a 60-as évek végének Los Angeles-ét, és gyönyörű képek be van ez az egészbe csomagolva, tehát ilyen neon fényes külön külön karakterek és helyszínek bukkannak fel, és nem nem tudod mindig eldönteni, hogy az most mennyire irónia vagy, mennyire mennyire komoly, és nagyon-nagyon meghökkentő epizódok vannak benne, és Szerintem ez a film nem hibátlan, tehát tökre, tökre látszik, hogy, hogy egyes epizódjai talán gyengébbek, meg néhol, mintha kifutna belőle az erő, de valahogy ezzel együtt is ilyen tök jó vele sodródni, úgyhogy én azért szeretem nagyon ezt a filmet, és egyébként én, én olvastam a könyvet is, amiből készült ez a Thomas Pinchonnak a szintén a Beépített Hiba című filmje könyve, ami szerintem tőle a leginkább fogyasztható könyv úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki még nem olvasott tőle, hogy, hogy talán ezzel kezdje, és erre rákattan, akkor akkor olvasom mást is, úgyhogy ezért, ezért esett erre a választásom, és tök, tök nagy élmény volt újra nézni, mert ugyanez, ugyanez a, az ilyen sodródós dolog, dolog vitt megint. Erre most nagyon jól át tudok kötni, mert én ezt a filmet
1: most láttam először, és a, amit a Zoli mond a szétfolyó cselekményről, azt nagyon alá tudom húzni, mert most nekem az a a legfőbb érzésem a filmek kapcsolatban az, hogy ezt nem elég egyszer látni. Egyrészt érzem, hogy tényleg ennek a filmnek az az értelme, hogy igazából nem tart sehova és nem ad egyértelmű válaszokat, de mégis izgatta dolog és nekem most az a nagy tervem, hogy mégis valamit megértsek ebből a nyomozásból, hogy először el akarom a könyvet, aztán még egyszer visszatérni a filmhez. És akkor érzem úgy, hogy, hogy egy alapos és megfontolt véleményt tudok alkotni erről az egészről. Mert most tényleg azt érzem, hogy az a köd, ami a Joaquin Phoenix által játszott magánnyomozót körbeveszi, amiben ugye elég sok a marihuana származék, ez így rám is rám települt, és így nem nagyon tudtam ezzel a világgal mit kezdeni, és engem azért amit te lebegésnek mondtál, én is kicsit lebegtem benne, és ez egy kicsit zavart. És ezt a zavaró érzést azt remélem, hogy egy újranézéssel és a könyv elolvasásával el tudom oszlatni.
0: Erről a filmről én írtam a filmvilágban készített összeállításomban, ami a Stoner filmekről szólt, tehát a fűes filmekről, ahogy ugye kategorizáltam ezt a műfajt, és ugye vannak azok a filmek, ahol a, a drog, a fű megjelenik, de csak a cselekmény egyik elemeként, és a a másik típus ezeknek a filmeknek megpróbálja átadni a betépecsének az érzését, tehát hogy próbálja emulálni valahogy ezt a, azt a fajta fura lebegést, és az inert válj, az én arra hoztam föl példának, hogy ez az a második kategória, amikor az a rendező célja, hogy te is olyan állapotban legyél, mint a főszereplő, és a néző egyébként annyit tud a nyomozásról, amennyit a főszereplő, tehát nem véletlen, hogy te nem nagyon tudsz tájékozódni, vagy nem értesz mindent, mert hogy a főszereplő se ért mindent, fősz ahol a, a jegyzeteit, amit a, egy a a, hogy készít, tehát hogy kb. annyira lehet áttekintett egy cselekményt, amennyire áttekinthetőek az ő jegyzetei. Szóval ez, ez a rendőrész szándékos szerintem. Nyilván meg lehet érteni a cselekményt, hogyha nekiállsz és realizálod egy ilyen folyamatábra, hogy mi történik, meg hogy hány főszereplő van itt, igazából nem egy cselekmény van, hanem párhuzamosan fut több mindent. Tehát van az elrablási szála, ugye, hogy elrabolnak valakit, akkor van a, a férfi feleség szála, és van a harmadik, az a, az a szindikátus, Ugye? Szóval hogy nem véletlenül zavarodik bele ebbe a néző, mert szerintem ez volt a rendezőnek a célja. Tehát például azt sem tudod sok esetben, hogy mi az, ami valóságos, és mi az, ami nem. Például, amikor megjelenik a, a, a tévében egy pillanatra a bigfoot nevű figura, akkor egy, egy pillanatra nem tudod a főszereplő együtt, hogy ez most valóság vagy nem az. És egy csomó, csomó ilyen jelent van, ahol nem jelzi neked a rendező a konvencionális eszközökkel, a megszokott eszközökkel, hogy ez most álom, valóság vagy ilyen drogos hallucináció. Ezzel azt akarom mondani, hogy ne, ne hibáztasd magad, Dénes, hogy nem értetted meg a sztorit, mert ez úgy van felépítve, hogy ne meg. Legalábbis elsőre biztos nem.
2: Uh, nem tudom, mennyire vagytok tisztában Thomas pincsom munkásságával, ugye itt pont az a lényeg, hogy ő, ő ilyen teljesen széttartó szálakat szokott írni, és szerintem nem véletlen az a könyvcím, hogy beépített hiba, ugyanis szerintem az a beépített hiba, hogy itt nem, nem értelmes a nyomozás maga. Tehát itt a szálak úgy bonyolódnak egyébként, hogy ő hal valamit, és akkor abból elindul valami, vagy véletlenül elkap egy szót, fel, felírja a száma, vagy megjegyzi, és aztán oda kapcsolja valahogy a többi eseményhez, de valójában ezek az események nem feltétlenül fügnek össze. Tehát ő itt téblából és véletlenül belebuk. Különféle dolgokban, meg visszaemlékszik különféle dolgok, meg esetleg halucinál, de hogy szerintem itt nem rajzolható fel semmiféle kerekértelmes ügy hanem egymáshoz kapcsolódnak véletlenül szállak, csak azért, mert ő éppen hall valamit, vagy halucinál valamit, de hogy pont ez a lényeg ennek az egész sztorinak, és szerintem ettől, ettől nagyon izgalmas a rendező, amit mondasz Sanyi, igen, ezzel megy, tehát, hogy ő direkt nem jelez semmit, viszont az egyes esemény, egyes ilyen kis epizódok, meg események önmagukban tök értelmesek, és szerintem azért érdemes ezt a filmet akár többször megnézni, mert hogy azokba így el lehet veszni, és az nagyon szuper.
0: Vagy itt még elmondani nék annak, akit kicsit elriasztott most ez a leírás, ugye, hogy egy kribiről beszélünk gyakorlatilag, amit nem biztos, hogy meg lehet fejteni, hogy igen, lehet, hogy ez így van, de iszonyan jó a hangulata egyrészt, másrészt a humora is nagyon jó, tehát néha elképesztően bizarr poénok vannak benne, szóval ezt végig lehet nevetni. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a Nagy Lebovszkit néznénk. Csak ebben azért sokkal több a nyomozás, mert sokkal több a klasszikus noir elem, de a humor az sok esetben nagyon hasonló.
2: Igen, abszolút.
1: Nekem ami segített a film, hát elég önkényes értelmezéséhez, az az volt, hogy, hogy azt képzeltem el, hogy ez a, ez, ez a volt egyszer egy Hollywoodnak a, a pár darabja. És ez í- í- nekem ez például így megnövelt az élvezeti értéket, mert azt éreztem, hogy van egy film, ami, ami 69-ről szól, amikor még a hippie korszak jelentett valamit, és még átlátható volt a világ, és akkor ugye jön a menzongyilkosság, ugye volt ez egy Hollywood vége, és aztán átkerülünk egy ilyen átmeneti korszakba, amikor már minden ugye, minden sokkal cinikusabban láttunk, és hogy azt azért szerettem a filmbe, hogy abból igazából egy ilyen rendszert csinált, hogy így hogy így mindenki megbízhatatlan, mindenki egyszerre két oldalnak dolgozik, hogy például a, a zsidó milliárdos az ő, náci motorosokat foglalkoztat, a, az egykori hippi rendőr besúgó lehet, szóval azt látom, hogy, egy ilyen, hogy ez egy világ széteséséről szól. De talán a pár darab az nem is jó, jó szó, talán inkább ez a, ez a volt egyszer egy Hollywoodnak ilyen ö, folytatása is valamilyen bizarr módon, mert igazából azt a történetet folytatja, hogy 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 van vége annak a korszaknak a menzongyilkossága. Ugye most láttam először, de például az, hogy a, a menzongyilkosság az többször is szóba kerül a, hmm. a beépített hibába, és ugye mindig a koszos hippik, akkor ti is biztos, ha ilyen szektenak a tagjai vagytok. Ugye a rendőrök so- sokszor ezzel frotslizzák a, a hippinek öltözött Joachim Fönix.
0: Jó, ja, hát ez a kontraszt, ez benne van, ugye a, a sztori az a 70-es évben játszódik, és állandók...
1: Pontosan ezek az 70-ben, szóval egy évvel a gyilkosság. Igen,
0: és kapunk egy flashbeket, amikor a főszereplő az élete szerelmében ilyen a neófényes utcákon ö, andalognak, ez még 60-as évek, és ez ilyen romantikus fényben tűnik föl. Majd látjuk ugyanazt a, a, a szereplőt, ahogy a hetves évben a jelenben végig ugyanazon a utcaszakaszon nappal van, és azon a helyen, ahol annak idején aztán nem állt semmilyen, nagy tér volt. Igen, ott most ilyen Igen, ott most a, a Golden Fang, azt hiszem az a neve annak a nagyváltnak, ott húzott föl egy ilyen felhőkarcoló, tehát ez ilyen elég egyértelmű jelképe hogy hogyan változnak meg a dolgok. Hát, hogyha most átkapcsunk ilyen filmvilág modorba, akkor ez a, nem tudom, az idealizmus
1: megsemmisülése. Hát igen, a fő
0: szemén keresztül. Igen, ő egy, ő... egy betépet. Igen, igen, tehát ezt mi azért látjuk idealisztikusnak, mert ő is annak érzékeli. Kedvenc Fú. Fú, hát nem tudom. Hát a legmeglepőbb az egyértelmű, szerintem. Amikor a, megmutatja az abortált gyerekét, a gender Melon Igen. karaktere. Vagy nem abortált, hanem ő szőrűszülött.
2: Hát Hát ilyen heroin baby. Tehát az
0: annyi, annyira kis lóg a filmből, tehát szóval azt szerintem gondolkodott a rendszer, hogy benne hagyja, nem túl komolytalan-e, és szerintem ez jól, jól jelenzni ezt a filmet, hogy mégis benne hagytam, mert, mert igazából ez egy komolytalan műfaj játék szerintem a részéről. É, én nem, hogy nem tudok most,
1: egy konkrét point mondani, de azt tudom, hogy a, a Joachim Phoenix és a Josh Brolin, ugye az, 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 az ő, az ő párbeszédeik, azok mindig uh, parádisak voltak, mert mindketten rájátszottak. Egyikük ugye a, a, a kemény konzervat, rendőr, a másikat pedig a, a szétfolyt füves uh, hippie-szerotípiára, és így beszélgettek, és így uh, gúnyolták a másikat. Az, azoknak minden
2: pillanatát imádta, amikor ketten. A vásznom voltak. Hát akkor említsük meg ott, amikor eszi a, eszi a jégkrémet Josh Brolin, és uh, Joaquin Phoenix csak így nézi, tehát szerintem az egy egész seniális. Az
1: egy eddig áthallásos <gül> jelenet. Egy, egy, egyébként vannak olyan értelmezések, ahol konkrétan ilyen, ilyen elnyomott homo, homoszexuális vonzalmat félnek felfedezni Josh Brolinban a, a Phoenix
0: az elég egyértelmű. Igen, szóval... az egész frustráció hogy ebből fakad. Igen.
1: Igen, na jó, srácok.
0: Én Martin Sortot ellenném ki, ugye, aki az egyik foglalkoztató. Az, 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 az ő élet az mindig zseniális. Tehát amikor így uh, kokainnal kínálja meg a dakot, dack hívják főszöpőt, csak szerintem még nem mondtuk. Szóval amikor kokainnal kínálja meg, úgyhogy gyakorlatilag uh, előtte két perce ismerte
2: csak meg. Uh, még egy másik zseniális, amikor bemegy, uh, bemegy ott a, a frissen elkészült lakóparkba, és uh, bemegy egy ilyen helyre, ahol ki van írva, hogy nem tudom, puncinyalás meg. Igen. És akkor van, van egy ilyen, hogy, hogy ő, hogy ő magánnyomozó, akkor jár a kedvezmény, mert a rendőröknek jár. És aztán, tehát ez egész ez annyira ír, vagy szürreális, hogy... És akkor fantasztikus, hogy akkor lelőhetjük a poént, hogy megkapja a puncínyalás, csak nem úgy,
1: ahogy ő gondolta, hogy két egy egymásnak, és, és ő meg ott csak nézőként kívülre med, ilyen szomorú harmadikként.
0: Igen. Ez nem vicces, csak úgy megemlítem, ha már arról szólt a eddigi elemzésünk, hogy mennyire forgatják ezt ezeket a noár stílus elemeket, hogy ebben van egy narrátor. Ez a narrátor viszont egy nem létező figura, vagy, vagy nem tudom kicsora igazából, nem derül ki soha. A a Johanna a Newsom játsza, de hogy ő Szerintem ő nem létezik, ő a fickó fejében létezik, tehát hogy ő ilyen éteri figura ott lebegni, a földtűnik, nem tudjuk, hogy ő kicsora, mit csinál. Zolint, te ezt hogy látod?
2: Pontosan, hát ez, ez, amit mondtam, hogy ez az érdekesebb a filmben, meg a, magában a könyvben is, mert a is szerepel ez a narrátor, hogy így nem, nem igazán tudjuk, hogy ő most ki, vagy, vagy miért van ott, vagy, vagy hogy ez most a doknak valami emléke, vagy, vagy régi ismerőse, és, és érted, ő, ő narrálja az egészet. Tehát ez egy ilyen nagyon bizarr, Hát ez érdekes, mert én ezt a nem gondoltam túl ő, csak egy ilyen néha feltűnő, ilyen hippi barátnőnek gondoltam, aki néha ott lépett szól Csak ő meséli az egész torítát, hogy azért fura, de szerintem van még egy pár ilyen dolog a filmben, hogy a szó van erről a hajóról is, ami így hol előbukkan, hol nem. Állítólag azon van a nő, akkor az ügyvédje ezt a hajót így imádja, de azt se tudjuk, hogy miért vagy hogy, meg hogy ő miért tengerjogász. Tehát hogy ez tele van ilyen nagyon-nagyon bizarr hülyeségekkel. Szerintem ezt a filmet valaki vagy vagy bír vagy nem. Tehát, hogy ez, 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 ez szerintem így racionálisan nem tudna megmagyarázni, hogy ez, ez miért jó nézni, vagy miért nem.
1: Én már ugye évek kezdet megvettem a könyvet, ott van a polcomon, most a közeljövőben le fogom emelni, és ö, neki kezdek, mert izgat, izgat, a dolog.
0: Szóli, ez a film nem azért lett a kedvenced, mert most egy olyan országban élsz, ahol ö, legálisok, azért tudat módosítok, mint amikkel a doki él.
2: Nem hiszem, hogy ennek bármilyen. És akkor így lettél, nem? Ö, hát lehet ahogy ja, sok, sok ilyen embert látok, arra gondolsz, lehet. Igen. <gül> na, akkor tovább léphetünk szerintem. Nem hanem, lehet kizakenteni szépen. az zoli nem. nem, én profi vagyok, és nem, nem nyilatkozom <gül> ilyen dolgokról.
0: Na, jó, akkor átértünk ugye a harmadik filmre. And worry about our place dirt. Ez pedig a Krisztofan Nolan interstellária, csillagok közt, ugye? Yeah, nem hangzik
1: jó. Hát igen, mert csillagok között. Között, yeah, igen.
0: igen. Előjáróban annyit tennék hozzá, hogy uh, én ezt most néztem meg ezt a filmet, most néztem újra, tehát hogy nem arról van szó, hogy azért hoztam, mert hogy én minden évben megnézem rituálisan, és akkor a kerelenszem, hanem egész egyszerűen egy tök jó apropó volt rá, hogy újra újranézek egy filmet, amit elsőre szerettem elsőre el se tartottam hibátlannak, és most se tartom annak. Nyilván amikor először láttam, akkor az egy IMAX vetítés volt, és azt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy itthon megnézem a óhatatlan, hogy egy ilyen látványfilm az nem fog annyira ütni kis képernyő, mint, mint a nagyon. De ettől függetlenül, ami, ami tetszett benne elsőre, az most is tetszett, tehát, hogy ez ilyen unortodox kifi, ha úgy, úgy veszük, mert hogy sokkal több időt tölt a, a rendező a, a földön, meg a hétköznapi emberek problémáival, mint mondjuk azt így elvárná az ember. Azt tetszett még benne, hogy ez a jövőkép nem az, amit mondjuk a 20, 30, 31, 50, 60 ével később játszott a filmebe, szoktunk látni, tudod, ahol nagyon ki van glanc, szóval minden minden ilyen technikai dolog. Például az, az űrhajósok azok ott úgy nézték, ki, mint, mint a mostani NASA űrhajósok, tehát hogy ezzel is érzékeltették, hogy nincs akkora ugrás. Szóval ez, ez egyfajta föltözragadságot sugárzott, ami nekem nagyon tetszett. Tetszett a főszereplő viszonya a, a gyerekeivel, tehát hogy ez, ez került a fókuszba, és nyilván egy ponton ez így Átbillent a gitch határon, de ezt nem tudom, hogy ezt meg lehet oldani, annélkül, amerikai blockbusterbe. Tehát, hogy elképzeltem ezt a filmet a Spielberg rendezésében, és ahhoz képest a Nolan még szerintem sikerrel abszolvált ezt. Egyébként azt hozzáteszem, teszem, hogy ővel kapcsolatban megszokott fogalmazódni az a vált, hogy túl hidegek a filmjei, meg a karakterei is, hogy nagyon ilyen ilyen kiszámítottak. Szerintem a részéről egy ilyen volt törekvés is ez a film, tehát hogy itt talán bizonyítsa magának, vagy akár a kritikusainak is, hogy ő, őt azért az emberi lépték is tudja érdekelni, tehát a, a karakterek, az érzelmek, és néha lehet, hogy kicsit túl is tolja. De abban a szempontból konzekvens ez a film, tehát nem lók az hogy itt is azt foglalkoztatja, ami a korábbi filmében, amit utána is készített. Tehát az idősíkok egymásra csúsztatása, a, a, a tér egymásra csúsztatása, ugye azt látjuk itt a bizonyos ötödik, ötödik dimenzióban játszó jelentben, amit a eredetben is. Ugye az időjáték az megvan a Dunkirkben is, ahol, ahol más tempóban zajlanak a, a három szál, az más ö, ö, tempóban játszolik, Szóval hogy abszolút ezt beéreztető az ő életművébe és nem gondolnám azt, hogy kilóg. Amit így nehéz volt megszokni másodszor, az a Matthew McCahoney, tehát, hogy, hogy eleinte úgy éreztem, hogy nem ő való erre a szereplő. Tehát, hogy nagyon modoros, ugye, hogy ő beszél. Nem egy tipikus, ilyen amerikai hős típus, tehát egy egy ilyen várnánk el egy ilyen szerepben, nem ezt a figurát, aki, aki tényleg úgy beszél, mint egy drogos minden film, akkor amikor nem, nem egy drogost játszik. Tehát ezt, ezt kellett egy kis időm, ezt megszoktam az ő, az ő modoros játékát. Nem tudom, mondjátok, Hans hogy nekem Ja, igen, Hans Zimmer zenéje. Ugye azt, hogy nem vagyok a zeneszakértőt, nekem ut- utat szokott feltűni, hogy jó egy zene hogy ki a zeneszerző, de azt tudom, hogy itt azt tőle a Nolan, hogy ne a tipikus cimberi dolgokat hozza, tehát ne, a, ne legyen túl sok dob ne egy túl sok vonós, és itt tényleg próbáltam, hogy mást <indycówéd> mást hozni, és szerintem tökély a, a az űrbejátszoló
2: jelenetekhez ezek a taktusok. És egyszerűen mondjuk el, hogy azért ez a film elég ö, tehát azóta is ö, ilyen közönségkedvenc, tehát egyrészt szerintem nagyon durván gifesedett, vagy nem tudom, hogy ti annyira találkoztok ezekkel, de hogy sok jelenete lett ilyen ikonikus, vagy, vagy ilyen sokat hivatkozott. Másrészt meg így ö, nekem így az ismeretségi körömben ez egy ilyen visszatérő nagy kedvencem, nyilván nem reprezentatív, de azért ugye Nolan amúgy is amúgy is egy ilyen nagy kedvenc rendezője sokaknak, meg sokan vele azonosítják a rendezőt, de ez a film is előkelő helyen van. Én annyiban viszont nem értek egyet a vele, mert hogy szerintem ez Nolannek az egyik leggyengébb munkája, e, és nekem ez főleg így most e, lett nagyon világos, amikor újra néztem, mert hogy elsőre én is imax láttam, és e, ennek a filmnek tényleg gyönyörű a, a látványa, és maga a, a fekete lyuk e, és a az űrhajózás az, az egyébként a modern fizikai jelenlegi állása szerint így megállja, tehát kiállja az elmélet próbáját. Ugye Nolanék az öccsével írta a forgatókönyvet, Jonathan Nolennel, és megkérdeztek szakértőket, és ez tényleg, tényleg nagyon rendben van, ez a része. De nekem most így másodjára azért kijöttek ennek a forgatókönyvnek a, a hibái. Egyrészt, amit mondasz, hogy a gitshatáron határon azért szerintem többször átbillen, főleg ez a, a szeretet jön által, nem tudom a negyedik dimenzióból, ez nekem nagyon nem, nem veszi be a gyomrom, milyen kicsit ilyen ez a térjában, a dolog, de ezzel még önmagában nincs is probléma, szerintem a film inkább így arányaiban, talán túl, túlságosan megborult több helyen. Tehát valahogy nekem úgy széttartó volt, és szerintem nagyon nagyon rossz mondatok vannak benne, ami, ami most tűnt fel. Ilyen nagyon tételszerűen kimondanak mondatokat, ami egyébként én értem ennek ezt az idealizmusát, meg egyet is értek vele, hogy a, nem tudom az emberiségnek a csillagok között van a helye, és azzal is egyetek semny, hogy tökül ez a jövő kép, mármint, hogy mert hogy ijesztő, hogy, hogy tényleg így a föld el tud pusztulni, és, és nincsenek ilyen nagy technikai ugrások, ami, ami szerintem egy sci sosem feltétlenül jó, de hogy itt Michael Kane, az öreg a, az apja is, meg, meg Matthew McCannagy is, tényleg ilyen nagyon tételszerű mondatokat mond ki, és ez nekem nagyon lerombolta most a, az élményt így másodjára, tehát most, most inkább, inkább már, már Már problémásnak éreztem, mint mint először, amikor úgy voltam, hogy jó, nem baj, de a látvány elvitte. Úgyhogy én most kevésbé tudtam lelkesedni ez ez iránt a filmuránt. Én is éreztem nyilván egy-két erősebb
0: tételmondatot. Szerintem ez azzal is együtt jár, hogy kevés a szereplő, tehát hogy ez nem egy... Tehát nem próbált globális képet adni Nolan erről a pusztulás felé haladó világról, hanem gyakorlatilag egyetlen telekvérest látunk a, a Földön, és ezt az egész mentőexpedíciót négy-öt ember személyen keresztül látjuk. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy egy rond emberi kép nyitotta volna ezt a fókuszt. Tehát, hogy láttuk volna, hogy nem tudom, Párizsba, a kormány, a Londonba, Uh, nem tudom, Pekingbe, Tokióba hogy reagálnak. Ebből szóval nyilván hitelesebb lett volna, mint hogy most azt látjuk, hogy Michael Kane meg a, a lánya egyedül, illetve a fogadott lánya egyedül mentik meg az emberiséget. Tehát, hogy ez, ez mindenképpen ilyen tételszerű lesz.
2: Ezzel nekem nincs is bajom. Én nem szeretem, hogyha így számon kérjük, a, 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 főleg egy ilyen szifin, hogy mennyire, nem tudom, mennyire valószerű vagy mennyire nem. És, és ez a kis fókusz is tetszett. Inkább nekem a probléma az volt, hogy, hogy valahogy így nem éreztem benne azt a fajta ilyen noleni, nem is tudom ilyen játékosságot, ami, ami, ami szerintem az ő filmét is szerethetővé teszi mármint ezt értem ilyen és időbeli játékkal, amikor, amikor tényleg ilyen nagyon nagyon, nagyon ilyen epikus tud lenni, itt szerintem egy kicsit túltolta ezt a, ezt a családi vonalat, és nekem itt, ezek így valahogy, nem, nem, valahogy leválnak erről a, a filmről. Nekem mi
0: meg én... pont az működött, tehát a legelően, ugye lemennek arra a bolygóra, ahol egy órát hét év terik el, mármint a földön telik el hét év, amíg ők egy órát tartozkodnak a, a bolygón, és gyakorlatilag ez ilyenet 10 tíz perc, és ez adott a tíz perc az egész addig élete tönkre vagy, vagy ahogy ő elképzelte majd a találkozást a lányával, meg a fiával. Egyébként érdekes, hogy a fia, az nem kerül szóba annyit a, 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 a sztóriból, hogy ez ilyen plotthall, hogy amikor megérkezik, akkor megkérdező, hogy élmem én él a lányom, de azt nem hogy élem még a fia.
1: Hát figyelj, hát, azért ez, mert a fia az, egy forma. Kiderül a filmből, hogy, hogy neki a lánya sokkal fontosabb. Világos, persze, a, csak a, a fiát a ezt elkönyvel egy ilyen. Most, egy, hát ilyen parasztnak. Ilyen, 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 <gül> ilyen egyszerű parasztnak, igen. És így nem jön, foglalkozik vele, és a lányából látja. Hát lányából látja meg önmagát igazából.
0: Jó, persze, persze. Na viszont visszatérve erre a jelenetre, hogy hogy nekem ez másodszor is nagyon hatásos volt, amikor visszatérnek az űrhajóra, és szembesülnek vagy eltelt 27 év talán, és gyakorlatilag ledarálják a elmúlt 27 év üzeneteit egyszerre. Szerintem ez egy egész erős, erős
2: jelenet. Azt én is nagyon szerettem. De azt a részt is nagyon szerettem, hogy a Marsról megmenekült, mert meg Démon ismét egy másik bolygón ragad, és itt most már nem akar túlélni, meg akar menekülni. A, most viccet például neki a dilemmáját én nagyon át tudtam érezni, és például az a rész nekem nagyon működött, hogy, hogy tényleg így bevállalta meg nagy pionír, meg hú, most az emberiséget, és így fél rájött, hogy úristen, nem, és ezért ilyen kvázi gonosz lesz, de hogy én egyáltalán nem láttam gonosznak, hanem bármennyire is szétrombolta az egészet, ad így tökrát rá lehet élni. Ez hát
0: mert ő az emberiséget képviseli, tehát ugye úgy hívják, hogy doktor men, levesz ebből egy endbetűt, akkor még vagy ő az ember, és az ember az, az egy arról lény, tehát hogy nyilván a saját bőrét akarja először menteni, tehát a túlélési ösztön az, az ott kezdődik, hogy magunkat akarjuk menteni, lázs lavina. Ezzel helyezi szembe a, f- a főszereplőt, Nolan, aki hajlamos feláldozni önmagát, amikor ugye kiúrik az űrhajóból. Vagy hát ezt most nem szakszerűen mondtam, de tudjátok, hogy gondolok. Hát mondjuk katapult. Igen, én sem tudom a jó szót. Tehát erről szól a film, hogy hogyan tudjuk átlépni a saját korlátainkat, és a túlélési ösztönt azt az emberiség túlélése érdekére fordítani a sajátunkra. De egyébként ez egy szomorú nyomasztó film. Tehát, hogy ez nem tudom. aki nem akar hát amikor nézni. már 800-szor a fakadnak, én
1: akkor már tényleg nagyon, nagyon <gül> nyomasztott ez az egész. Szóval, na, én nem vagyok vajongója ennek a filmnek, és új dolgot nem tudok elmondani, csak tényleg az hogy ez egy kozmikus családi dráma, ami a az részei azok, azok lenyűgöztek, de amikor átváltunk megint egy ilyen sírós szekvenciába, hát akkor már is lassan sírni tudtam a vége Ez
0: egy skifi melodráma, szerintem ezt így fölvállja. Na igen, igen, van. és
1: nekem ez a két dolog sokszor nem erősítette, nem gyengítette egymást. És mindig vártam a skifit, és mindig csodott voltam, amikor, jó Istenem, már megint valami monitoros rész jön, ahol, ahol megértjük azt, hogy mekkora nagy dráma van itt a családon belül. Azt kifivel éppen nagyon sokáig tudtam menni, és nagyon élveztem, hogy nálam sokkal okosabb emberek összerakták, hogy milyen lehet a, a egy, egy lehetséges hűrutazás, nem tudom, mondjuk 20 év múlva. De a végén nekem azért ott egy kicsit felszaladt a szemöldököm, hogy hogy végre tud az emberiség építeni egy olyan nagy űrhajót, amivel el tudják hagyni a Földet, és ugye ezzel meg tudják menteni az emberiséget, hogy minél több embert el tudnak vinni egy másik galaxisba. Na már most, ha az a cél, hogy megmentsük az emberiséget, akkor nem ilyen nagy füves részeket építek az űrhajóval, meg egy ilyen vidéki házat múzeumnak, hanem úgy rendezem be azt a ő, nem tudom, űrhajót, űrálomás, hogy tényleg emberek szállítására legyen alkalmas, és nem egy múzeumnak. De szerintem ez nagyon jó, hogy én, aki nem értek, nem tudom, a kvantumfizikához, nem értek az Einsteini i csak tényleg itt, itt a lengvégén volt az, hogy, hogy na nem már. Addig meg az volt, hogy úristen, ez egy nagyon látványos és nagyon okosnak tűnő film, ami, amiből sokat tanulhatok. Csak kár, hogy sírnak benne.
0: Egyiket a vége az azért is olyan, amilyen, mert hogy a, a Nolan nemcsak a 2001 űröd összejárt használta inspirációként, hanem amiről kevesebbet beszélnek, hogy a Tarkoszuki Szolári is. És ugye az is úgy kezdődik, hogy elindul a saját házától a főszereplő, és végén odaérkezik vissza csak közben jelentősen megváltoznak a körülmények, és egyébként abban a filmben is vannak futtatások a, a szeretetnek az erejéről, hogy az milyen transformatív, megmagyarázhatatlan erő.
1: De szerintem azért olyan fontos gondolat, amit egy pár perc említett, és annyi, hogy, hogy ez egy visszatérő kritika nolan hogy ő egy, egy rideg profi, aki nem ért az emberi érzelmekhez, minden máshoz meg igen. És számomra ez a film az bizonyította be, hogy Ebben azért van igazság. És egy olyan dologhoz nyúlt, ami tényleg hiányzik a filmjeiből, és most már értem is, hogy miért, mert ezt nem, ez, ez, ez nem tudja ő ízlésesen, nem tudom talán mi a jó szó erre átadni. És én is ezért egyik leggyegyibb filmjének tartom, mert egy olyan területet emelt be a filmből, ami igazából nem az erőssége ezek a hétköznapi emberi érzések melodrámává
0: való fokozása. Én meg azért Tartom ezt jó filmnek, mert bátor film is, és én értékem ezt értékel, azt a bátorságot, hogy ezzel megpróbálkozott, meg megpróbálkozott mondjuk elképzelni, milyen lehet az ötödik dimenzió, és ezt, ezt képileg megmutatni, ami gyakorlatilag lehetetlenség. Ez a része nekem
1: is tetszik, csak én ezt, nem ez nagyon ketté válik a filmek, ez a két műfai része.
2: És tényleg ezért jön ez, ez nem, szerintem nem az igazi, tehát ezt tényleg kell ez a...
0: Az úgy nem lehet, hogy neked azért se teszett annyira másodszorra, mert hogy másodszorra elég egyértelmű, hogy hova fog kifutni a, a sztori. Most nem tudom, mennyire lehet spoljerezni, szerintem elég sokan látták ezt a filmet. Mert ugye én elsőre nem jöttem rá, hogy, hogy a McCanné karaktere az, aki ott van az ötödik dimenzióban, és azért másodszori megnézésnél nagyon csodálkoztam, hogy annak idején nem jöttem rá, mert annyira egyértelmű, meg annyira ki van mondva, hogy a gravitáció az így a, azzal lehet utazni, az képes áthatolni az időn. Tehát, egy gyakorlatilag a néző szájából rágva, hogy mi a csavar. És elsőre se jöttem rá, és ezért is ez hol az élményhez.
1: Nekem is meglepő volt az első nézés, hogy Úristen, itt, itt ilyen magába harap a kégyó, és az apa üzen a lányának.
2: De szerintem azért nem lehet rájönni elsőre, mert annyira a látvány, meg a, tényleg, tényleg nagyon sok dolog történik a filmben. Én, én arra emlékszem, hogy tényleg így a, a sztori nekem másodlagos volt elsőre. És igen, lehet, hogy azért nem tetszett másodjára, mert amikor már így nem tehát a szád a vagy hát tártod a szád, de nem úgy azért, mint elsőre, és, és jobban figyelsz a sztorira, akkor valahogy nekem kidomborogott az, hogy ez a sztori annyira azért nem erős. De egyébként meglepetés, tehát ez egyértelmű. Megszintem szerintem azért is lehetett meglepetés, hogy, mert azért az előzetesek, meg a, a film
1: első nem tudom, pár perce és azért arra kondicionált minket, hogy egy űrutazós skifit nézünk, és nem egy időutazós skifit, ami azt mondja, hogy szépen elmagyarázza, hogy ez a két dolog miért függ össze, ugye a távolság és az idő legyőzése. De ez egyáltalán nem egy ö, ö, szokványos dolog, ahogy ugye viszonylag kevesen értünk a, 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 a kvantumfizikához, meg Einstein-i elméletekhez.
0: Ja. Énként a film legkínosabb azt szerintem pont az volt, amikor megpróbálták elmagyarázni a McCannahének, már az űrben, hogy, hogy működik az egész a klasszikus papírlap ceruza átfúrás. Ja,
1: én ott teljesen kikapcsoltam, és hogy, azt úgy néztem, azt jelentet, hogy igen, vannak nézők is, akkor nekik is mondjunk el pár dolgot. amit hogy ilyen, ilyen röppiratot osztogattak volna a mozitármekben. Na,
0: egyrészt ezt meg lehetett volna elegánsabban is, meg nem ezzel az eszközzel, ugye a ceruza papír, amit kb. minden másrészt kifübe elsütnek. Szóval nagyon elcsépelt. Itt kicsit csalódtam a nolem Ö- el hát, hogy elcsépelt, de nekem hasznos volt, mint aki nem
1: értések az a dolgokhoz, és ó, ez ilyen egyszerű, köszönöm, köszönöm. Szóval hogy tényleg én volt az egyszerű mozinéző voltam, aki megköszönte Nolannek, hogy így gondol rám is.
0: És akkor mielőtt lezárjuk a maratoni adásunkat, nézzük meg, hogy mi az, ami esetleg még kimaradt a 2014-es évből, ami érdemben még említést.
2: Hát nagyon sok minden kimaradt, mert ez tényleg egy nagyon színes év volt. Én akkor ajánlanék olyat, ami szerintem nem, nem annyira ismert, vagy nem sok szó esett róla, de mindenképpen ajánlom pótlásra. Az az egyik a The Skeleton Twins nevű, vagy című film, ami egy ilyen klasszik amerikai indie film, és két kiváló színész, Bill Hader és Kerstin, Wieg benne. Uh, egyébként én játszok benne többen is, csak ő a, ők a két főszereplő testvérpár, ilyen uh, egyszerre vicces és uh, szomorú melodráma, hiszen nagyon-nagyon hangulata van, úgyhogy uh, mindenkinek ajánlom. Három filmet ajánlok, és mindenhez, maximum akkor három mondatot
1: mondok. Amit szerintem bűnlenek hogy hagyni 2014-ből, az az évt az egyik legerősebb, az a Valami Követ, ami szerintem egy rendkívül jól használja fel azt a motivumot, hogy ha egy horrorfilmbe valaki szexel, akkor meghal. Itt meg az egész szex átlényegül egy az a, az a halál elkerülhetetlenségét bemutató szimbólumá, ami mellett pedig ilyen nagyon szimpatikus tiniket kapunk a filmbe akik egyrészt megfeszülnek és küzdenek azzal, hogy hogy nagyon szeretnének már szexelni, de közben tudják, hogy ez egy halálos vírust hordoz, egy szönytől rájuk. Szóval egyrészt ez egy nagyon hatásos és végig végigvitt horror, ami mögött nagyon erős gondolatiság húzódik. elmészem hogy nagyon erősen hatott a képeivel, és aztán még nagyon sokáig nyomasztott, és ebben is Majka Monroe játszik, aki a guestben is, és számomra 2014
0: felfedezettje, Majka Monroe volt. Hát a már horrorfilm, akkor The babaduk az kivaradt vagy egy ausztrál rendező, Jennifer Kent filmje, ami azt a horror vonatot erősíti, ahol ö, különféle ilyen ö, emberi viszonyok pszichológiai ö, kapcsolat jelenik meg, gyakorlatilag az manifestálódik egy ilyen szörny formájában, tehát hogy ezt tök jól lehet elemezni. Én pszichológus lennék, biztos lennék róla egy diszertációt és ez volt az év egyik legjobban körülrajongott horrorja. Én elsőre annyira nem tudtam értékelni, szerettem újra nézni, sajnos nem sikerült, de azt tudom, hogy, ez, hogy ez, ez egy ilyen fontos filmnek minősült abban az évben.
2: Én is körben egy kritikámban, úgyhogy én nagyon szerettem. Ja igen,
0: ez filmvilágos ritka volt, ugye?
2: Igen, igen. Majd belinkelem. Akkor mondok ilyen ínyenséget. A, hogyha akartok látni nagyon bizarr filmet, akkor ajánlom a Tokyo Tribe című oh, japán, japán hip-hop musical ami az, hát így nem is tudom, a, ilyen apokaliptikus és a The Warriors e, nyomvonalán halad, szóval ilyen különböző japán, e, hát a, a Tokyo különböző város részében különböző ilyen, bűnszervezetek uralkodnak, és az egész film old school rap <gül> muzikálként van tálalva, tehát a sztori úgy zajlik, hogy a szereplők elreppelik, hogy éppen mi történik, és egyébként baromi látványos a film, úgyhogy igazi cseh nagyon különleges, nem, nem minden nap lát ilyet az ember. Ja, azt láttam Kálo Ivariba, és tényleg élmény
0: volt, meg az volt az első film, amit elrendezőtől láttam, úgyhogy eg- egészen ledöbbentett. Én így nagy Peter Strickland rajongóként kötességemnek érzem,
1: Megemlíteni a The Duke of Burgundy-t, ami egy ilyen nagyon fura, leszbikus szerelmi történet, amit ráadásul egy magyarországi villában forgattak. Én akkor láttam, Azóta nem, de még máig ilyenek bennem meghölkentő, vagy éppen szürreális képsorok ebből a filmből, és a zenéje is nagyon emlékezetes, ilyen a 70-es évek szoftkor filmeinek azok is ilyen olyan érzéki hangzását vette elő. Azt a filmet tényleg nagy élmény nézni, és, és most miközben beszéltem róla kedvet is kaptam, azt, hogy megint elővegyem.
0: Nekem az a 2015-ös listámon szerepelt. Az évkamarad drámája, harmadik helyzet. Oh. Én is mondok még egy címet, aztán már említettem a podcastben, hogy én eléggé elfogult vagyok Godzilla iránt. Nagy Godzilla fan vagyok, és 2014-ben jött ki a Gareth Edwards-nek a Godzilla című filmje, ami nekem nagyon tetszett, biztos, hogy bele lehet kötni. Én úgy tudom, hogy nem is nagyon győztem meg a kritikusokat ez a film. De szerintem izgalmas abból a szempontból, hogy fölépíti az egész szörny mítoszt. Ugye nagyon sokáig nem is látjuk a szörnyet, vagy, vagy talán egy órán keresztül annyit látunk belőle, amit a szereplők is. Ez kicsit a Spielberg-féle világok harcára hasonlít, hogy ugye szintén ilyen, ilyen földközeli pozícióból azt csak annyit látunk, amit a szereplők. És szerintem nagyon izgalmas koncepció, mert ugye korábban a szörnyfilmeknél, a Ronald Emmerich féle vagy akár mondhatnám bármelyik ilyen mainstream filmet, ugye az volt a, a koncepció, hogy Megmutatják a szörnyet egyből, szinte, talpától a feje búbjáig, bevilágítva
2: tökéletesen. Bocs, csak hogy már, hogy említette Spielberget hogy ez a, ugye a szápa óta ez egy nagyon bevett, vagy nagyon szerintem nagyon jó működő. Na, jó, csak a szápa
0: víz alatt van érzett szó, alapban nem látják az emberek. Itt meg egy olyan szörnyről beszélünk, aki lerombolja a, a fél országot, meg a fél világot. tehát hogy ne ennek Egyetértek veled? Millióan látják, fölveszik, okos többi stb.
2: Én szerettem ezt a filmet, én egyetértek veled. Bocsánat, belét folytattam a szó Nem,
0: nem, ennyit akartam igazából, meg hogy egész kobolj színészek aszisztáltak itt a Godzilla mellett, ugye Brian Cranston például, egy Binos, Binos igen, igen. Sally Hawkins, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, úgyhogy aki szereti godzilla az mindenképp pótolja ezt a filmet.
1: Benne még egy film ragad bennem, amit ki akarok adni magamból. Nem tudom, emlékeztek-e rá, ez egy nagyon fura és számára nagyon nagy élmény volt. Ez a Frank című film, ami azzal vált híresé, hogy Hiába szerepel benne az egyik legnagyobb moziszter, Michael de szinte végig egy túlméretezett maszk van rajta, és igazából arról szól, hogy egy, egy zenekar hogy tud autentikus lenni, mennyire érdemes neki a sikert hajszolni. És én arra emlékszem, hogy nem, nem nagyon alakult ki hype ekkor a film körül, de én, én nekem nagyon tetszett és nagyon, 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 nagyon együtt tudtam létezni a a szereplőkkel. Nem tudom, ti emlékeztek-e a frakcióra. Láttam,
0: láttam, arra emlékszem, hogy volt egy
2: olyan pillanat, hogy levette a maszkját, vagy, vagy végre rajta maradt. Na, erre most őszintén nem tudok válaszolni. De én tudok, mert emlékszem. Levette, de csak hátulról látjuk. Tehát nem látjuk az arcát. Tehát nem tudjuk, hogy uh, ott volt egy a forgatáson. Hátulról, úgyhogy lehet, hogy csak felvette a gázsit, és lehet, hogy ez csak egy ilyen hack, ahogy a Mandalorian is kiderült, hogy Pedro Paszká nem mindig volt jelen a forgatáson. Én úgy emlékszem, hogy volt. Egy kisebb fajta hype a film körül, ami ki nem jött a film addig. Wow. Mert hogy az előzetes generált én úgy emlékszem hype De nekem valahogy ez a film ilyen fárasztó élményként van meg, de lehet, hogy újra kéne nézni, mert azóta kifinomultabb az ízlésem, mondtam.
1: Hát nekem azért régi emlék, amit ami, ami tényleg egy, egy újra nézés elé én,
2: én még mondanám, csak így címszerűen, ugye eb, ebbe az évben jött ki a John Wick, ami szerintem nagyon szuper. Hú, bassz, ezt újra néztem, igen. Én azt nagyon-nagyon csípem. Másrészt az éjjeli féreg, ami egy ilyen nagyon jó média szatíra. Nem tudom, emlékeztek rá. Na persze.
1: Na, nekem 2010 körben rajongott filmjei között az volt az, ami engem eléggé hidegen elhagyott, hogy hogy aha, értem, hogy erről szól, oké, okay, köszönöm.
2: Uh, én, én inkább csak Jake johan holnak az alakítása miatt mondanám, mert szerintem ebben a filmben nagyon jó.
0: Ugyanis, a karakter az nagyon tetszett, már mint hogy úgy tetszett, hogy <laughs> szívesen néztem, csak hogy az nem tetszett, ahol a sztori mely. Nekem az egy kicsit generikus volt, egy utolsó harmadban jól emlékszem.
2: Akkor mi mondok egy idei filmet, csak hogy mondjunk egy dél koreait, A Hard Day. Azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogyha nem a állam. Egy ilyen nagyon gonosz humorú film. Én nagyon szeretem, amikor ilyen gonosz humorra van egy filmnek, és ennek nagyon gonosz humorra van. Nem olyan, mint az éjszak-kóreai filmek általában, hogy ilyen nagyon... Ez inkább ilyen direktebb, meg piszkosabb.
0: A Loki-t említettük? Vagy Loki? A, szerintem az előző adásban, de... De 2014-es. Ez az a film, amiben Tom Hardy egyedül szerepel, Egy autóban kocsikázik valahonnan valahová, ennyire emlékszem.
2: Az a baj, hogy én is. Tehát ez mondjuk mutatja azt, hogy amiről beszéltünk, hogy a gimmick kent túl van-e valami. Tényleg csak arra emlékszem, hogy telefonál és hogy Tom Hardy.
1: Én ezért... Több mindenre emlékszem, hogy azért ez, ez egy elég hatásos egyemberes dráma, amikor tényleg egy, egy telefon és egy jó színész, elég ahhoz, hogy egy ember összeomlását végignézhetjük, mert neki tényleg az egész élete omlik össze, és én arról emlékszem, hogy ez egy nagyon erős film, és azért messze több annál, hogy csak megmutassa, hogy igenis, Tom Hardy az egyik legnagyobb színészünk.
2: Én egyébként készültem a podcastra és akkor direkt újra néztem a Dear White People című filmet, hogy majd hú de most nagyon aktuális lesz, de sajnos nem ér fel, a, tehát ennek a filmnek a legjobb dobása a címe. Viszont készült belőle egy netflix Netflixen látható sorozat, ami, ami azért sokkal jobb.
0: De ezt én mondhatnék róla pár dolgot, mert szerintem itt az emberek többsége nem tudja, hogy miről beszél.
2: Ja, bocsánat, jó, akkor mondja egy pár dolgot. Nem te, te mondja mert én
0: sem emlékszem. Anyája, úgy hogy, <laughs> uh, hogy a kollégiumi környezetbe játszolni.
2: Igen, szóval a Dear White People gyakorlatilag egy egyetemi rádióadásnak a címe, amit egy aframékai hölgy tart. és A film arról szól, hogy szerveztek olyan, ami egyébként a mi is megtörtént, szóval szerveztek olyan bulikat, ahol ilyen felső fehér diákok, aframékai Amerikaiak költöztek be, ezeket ilyen hip buliknak nevezték, és itt ment a blackface rendesen, tehát bekenték magukat barnára, és úgy öltöztek, mint egy ilyen karikatúra. A film erről, tehát e felé, a buli felé tartunk, és gyakorlatilag itt az egyetemen mutatja be a különféle etnikumú, meg hátterű diákoknak a különböző nézőpontjait, ami így papíron, most amit elmondtam, nagyon jól hangzik, és nagyon forró téma, csak hogy az a baj, hogy a film rohadtumnalmas szerintem. Tehát valahogy így ezek a, ezek a a drámai pontok nem jönnek ki. Ugye itt kiderül, hogy a, ennek a nagyon harcos ö, hölgynek ö, fehér barátja van, amit egyébként titkol, plusz ő is ö, fehér anyától, azt hiszem is fe, fekete apától származik, tehát itt nagyon sok, nagyon izgalmas téma lenne, de hogy ezek így valahogy így kihalnak a filmből. Ö, a sorozatban talán kicsit jobban ö, kijön, de arra én arra gondolok, hogy ezt, ezt mondjuk Jordan Pillnek kellett volna megrendezni ezt a filmet, vagy, vagy nekik kellett volna kezelésbe venni. Hát uh, akkor lett ő... volna benne hol is, gondolom. Igen, és ő, na, ő sokkal, sokkal izgalmasabban beszél ezekről. Úgyhogy sajnos nem jött be az, hogy majd itt, Hú, de milyen aktuális filmet fogok nektek ajánlani. Az a helyzet, hogy már lassan negyed-kettő lesz magyar idő
0: szerint, úgyhogy ideje lezárni. Előtte viszont uh, újra elmondanám itt a múltkori adásban is, hogy nekünk nem csak e-mailt lehet küldeni, hanem akár hangüzenetet is az anchorancor.fm-en, és akár, akár azt is elmondhatjátok, hogy a 2015-ös évből melyik volt a kedvenc filmetek, és akár be is játszunk majd, hogyha akkor Érkezett legutóbb is két üzenet, ebből az egyik az így hangkiba miatt sajnos nem értelmezhető, viszont jött egy másik is, úgyhogy hallgassátok ezt meg Ádámtól. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én
3: Ádám vagyok, és az én kedvenc filmem 2014-ből Paul Thomas anderson a beépített hiba című filmje de szerintem erről is sokkal többet fogtok beszélni. Amit még érdemes kiemelni ebből az évből, az az Senki gyermeket című szerb film, angolul az a címe, hogy No One's Child, ez egy fikciós történet, ami a Délszláv háborúk idején játszódik, és olyan témákat vet fel, mint az identitás, ellenségkép, kreálás, illetve az ember és természet viszonya. Várom a Colnes adást is. Sziasztok!
2: Hát a beépített hibáról beszéltünk, úgyhogy.
0: Úgyhogy, jaj, teljesítettük a kérdését. Amúgy nem foglalkoztunk már a filmet, de csak miatt beszéltünk róla, úgyhogy ennyit számít Igen. a hallgatók véleménye. Úgyhogy nem merem megígérni, mikor lesz a 2015-ös adás, de biztos, hogy föl kéne pörgetnünk, hiszen közeledik az év vége, és azért még van egy-két év, amit ki kell elemeznünk. De köszönjük szépen az eddigi figyelmet. A visszajelzések alapján azért úgy tűnik, hogy népszerű ez a sorozat továbbra is tudtok bennünket követni Spotify-on, iTunes-on, van egy patreon a oldalunk is, Filmvilág, Patreon.com per tudjátok a Filmvilág folyamatot és ezzel, közvetően minket is támogatni, van e-mail címünk is, blog filmvilegk.gmail.com. Ide várjuk az ötleteket javaslatokat, találkozunk valamikor. Legyen meglepetés, megpróbáljuk felpörgetni. Igen, az biztos, hogy felvettünk most egy patreon adást is Endio morricone Röviden megemlékeztünk róla, hogy miért szerettük, és mik voltak a kedvenc ö, ö, dalaink tőle. Úgyhogy, aki támogat bennünket, az már hallgathatja is. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! De én este még élsz, mert én látom,
1: hogy így. Én már tesse. Éppen azon estem szét, hogy mikor a fogok hazaérni.
2: Két óra nyolc perckor indul a busz a Mauricon. Nem fogom kialudni magam. Hát addig még akkor egy ilyen fél órát dumálunk a 2014-ről.